0: Schönen guten Tag Freunde des Halo Clusters, hier ist Ishma, auch bekannt als Eddie und ich heiße euch herzlich willkommen zum Cluster Talk Nummer 17. Heute haben wir das glorreiche Thema äh, Serien und Filmproduktion aus der Halo Welt und ähm, heute haben wir eine kleine Gesprächsrunde dafür einberufen oder eher ein Vier-Augen-Gespräch, wie man es, weiß ich nicht,
1: bei SAT1 uh. sagen würde oder so. Jetzt sitzt jetzt hier auf der äh, auf der ähm, Psychologen-Couch ja, so, und jetzt gleich. So ähnlich, reden, als so ein hätte ich dich zum über, Interview so geladen. Ja. Wie ihr
0: schon gehört habt. Okay, cool. Psycho slash Silas ist bei mir. <lacht>
1: Ja, mein next Guest needs to für Tanzmusik. <lacht> und jetzt kommt die Musik. Kann das kommt sich die Tür. Ein. Yeah. <lacht> ja genau. Und dann klatsche ich aber nochmal so im Publikum ja, genau. so alle so, einfach so ab, so yeah, ja, alle ja, was mir die Hand hin und du <lacht> läufst
0: dann so awkward. So. <lacht> ja, das, das, ja, das, bin ich. Oder, ja? oder du Psycho, oder du winkst, ja. du winkst einfach das nur so, so schüchtern so. <lacht>
1: So ein bisschen, ja, so ein bisschen ja, awkward so. Genau hallo. So. Und dann kommt Thomas Gottschalk und gibt mir einen <lacht> und Ja. ja <lacht> Weiß okay. ich nicht. Ja, gut. Das, so viel ja, zu, zu uns. Zum Thema.
0: Ja, es ist auf jeden Fall, um das mal kurz so ein bisschen einzuleiten. Ähm, ist Halo seit, ich würde mal schätzen, seit Halo 3, so ein bisschen in das Movie-Business in Hollywood eingestiegen, obwohl Hollywood vielleicht ein bisschen oh, hochgegriffen yeah. ist. Aber. Seit diesem Tag und seitdem sich auch, ich glaube sogar schon vor Halo 3, Bungie und Microsoft schon Gespräche mit namenhaften Regisseuren hatten, ist es in den Köpfen mhm. der Fans halt schon immer drin gewesen, weil auch das Setting es immer so gut hergibt, dass es endlich mal einen Film gibt oder dass es mal eine Serie gibt oder dass es einfach mal Kurzgeschichten gibt. Und das hat es tatsächlich jetzt in der Vergangenheit auch gegeben in Form verschiedener Dinge die wir heute alle einmal ansprechen werden. Mal drüber reden, wie, wie wir es ja. gefunden haben und was uns für die Zukunft erwartet. Weil viele wissen wahrscheinlich, dass auch ein gewisses Serienprojekt vor der Tür steht. Oder schon sehr lange vor der Tür steht.
1: <lacht> 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 genau, ja. 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 Ähm, ja, wir haben uns tatsächlich so ein bisschen eine Struktur überlegt. Und wie du schon sagtest, der Halo-Film, der große... Halo-Kinofilm, ja, den sich immer alle vorgestellt haben, weil Halo natürlich auch immer schon selbst seit Halo 1 in seiner Darstellung so in den und so auch relativ cineastisch war und so diesen, immer diesen gewissen Epicness-Faktor ja auch, hatte der natürlich in dem Film auch sehr gut in der Fantasie zumindest der Fans eingefangen werden könnte und, ähm, es gab ja dann oft so zwischen Halo 2 und 3, so hat es angefangen und dann hat sich das noch bis so 2010 oder so, glaube ich, wirklich auch weiter fortgeführt, dass es immer wieder so so, so Gerüchte gab, so, ah oh, da kommt jetzt bald ein Film und der und der macht das und das und das Studio verhandelt, gerade mit Microsoft, aber letzten Endes ist es dann immer durchgefallen, weil irgendwelche Rechtssachen da nicht so ganz klar waren, weil irgendwas mit, keine Ahnung, dann wollten, also wer die Filmrechte sich dann erkauft und wie viel Microsoft haben wollte oder dass der Produzent, der dann da gefunden wurde, gesagt hat, nee, finde ich nicht so geil und so. Und das Konkreteste, äh, Kon Konkreteste der Projekte war ja tatsächlich noch das, was äh, von Neil Blomkamp kommen sollte. Wer den nicht kennt, das ist ein äh, südafrikanischer äh, Regisseur, der uns Filme gebracht hat, wie District 9, Elysium und ähm, Chappie. Genau. Ach der, ja, ja, genau. Und davor hat er... Den muss ich immer noch gucken. Den habe ich gesehen, der war der, mal der auf... Neil Blumkamp, äh, ist ein geiler, geiler Typ. Der war mal auf äh, Amazon Prime, da habe ich den gesehen. Und ich muss sagen, ja. Also ich ich finde, District 9 war immer noch sein stärkster Film, aber äh, die anderen beiden waren dann ein bisschen weniger stark, aber trotzdem war Chappie auf jeden Fall ganz ansehnlich. Und bevor der mhm. das gemacht hat, hat er relativ viel so Werbeclips gemacht, was ich glaube. Und im, der hat, der hat, bevor der all das gemacht hat, äh, hat er glaube ich diese, was weiß ich, war das Toyota oder so, diese Werbung, wo dieser, dieses Auto quasi so ein Transformer wird und dann so dancet, so. Das kennt man ja noch mhm. von früher so. Die hat er glaube ich das ist gemacht. Alt. Ja. Das ist alt. Und dann. Aber ja, ich Und jetzt, wie er zu Halo gekommen ist, hat er nämlich den äh, die Halo 3 Commercial Trailer, whatever, wie man es nennen möchte diesen kurzen Streifen Halo Landfall gemacht, wo dann äh, der Master Chief vom Himmel fällt und man quasi währenddessen die ODSTs und Marines sieht, äh, sieht die da gerade kämpfen und den dann spotten, um den dann abzufangen und so. Unten in diesem, also gegen die Brutes, ne? diese Szene, die der spielt ja, spielt glaube ich, zeitlich tatsächlich am, am Anfang von Halo ja, 3, wie genau. er da irgendwie runterstellt. Ne? Genau. genau. Ja, und dieses Ding hat er auch gedreht. Und äh, dann war er auf dem Tisch für einen wirklich großen Halo Kinofilm und äh, wer der Produzent sein sollte auch noch namhaft Peter Jackson tatsächlich der hm. als das dann nicht geklappt hat sich dem Hobby zugewandt hat also das war halt durchaus wirklich so okay ja mh, könnte was werden äh, da waren Leute an den
0: Zügeln ja die, die können die können richtig was und gerade bei ich, ich meine halt auch mal gelesen zu haben dass es auch teilweise nicht nur das Rechtliche war, worauf ich aber auch gleich nochmal eingehen will, ähm, sondern auch, dass äh, sich keiner ein so großes Franchise zugetraut hat, hm. weil sie sich Halo angeschaut haben und haben gesagt, das wird jegliche Budgetrahmen sprengen, also bis in die Unendlichkeit, weil das Star Wars Ausmaße haben wird, weil, naja, gut, klar, ich meine, Halo oh. und Star Wars, wenn man sich die als Filme produzieren würde, werden die, glaube ich, rein vom Budget her sehr ähnlich aufgestellt. Und ähm, was ich aber dann wiederum komisch finde, dass so Leute dann wie Peter Jackson wohl anscheinend auch mitunter deswegen den Schwanz einziehen. was Und er dann halt ein paar Jahre später dann den Hobbit macht, was ja jetzt keine günstige Alternative
1: ist, glaube ich. Ja, aber und man muss ja sagen, dass vor ach. allem damals noch diese diese ganze Videospielverfilmungssache, also inzwischen gibt's Sachen, die ich find's ja auch nicht wirklich geil, aber sie sind durchaus decent zumindest. Sie sind nicht so katastrophal wie viele Dinge da. Früher waren so Warcraft zum Beispiel, ist ja jetzt, viele Fans waren so ein bisschen enttäuscht. Aber für jemanden wie mich, der die Warcraft Story dann halt so, so semi-interessant immer fand, so, also klar, jetzt auch nicht schlecht, aber jetzt auch nicht irgendwie mega catchy. Für den war das dann halt so, ja, nett und so. Aber früher war es ja, ja, das ist zum Beispiel, was? Ja. Früher war es ja durchaus so, dass, ähm, dass videospiel immer so ein bisschen negativ behaftet waren, dass immer gesagt wurde, keine Ahnung, dann gab es ja so Scheißfilme wie Max Payne oder ja, Far Cry oder Street Fighter oder so, ne? Das war halt alles irgendwie total crappy und scheiße. Oder die Mario-Verfilmung ist ja der Klischee, das klischeehafteste Beispiel, was überhaupt so gar nichts mit dem Game ja, zu tun das hat. Das ja ist schon mal, das ist ganz cool. <lacht> ja. Ich meine, von Hitman gab
0: es dann auch eine Handvoll Filme. Ja. Mhm. Ja. <lacht> ein, der eine Film mit Timothy Oliphant war. Gut, also ja, okay. Weiß ich nicht. Und alles da, was sonst war, zum Beispiel the latest uh, introduction davon mit diesem Kerl, wie wie hieß der für Agent 47, wo der Kerl, der Agent 47 spielt, dann auch tatsächlich irgendwie Haare hat, also so stoppeln, so, da war ich schon im Trailer so abgeturnt, weil. Ganz ehrlich, ihr habt da ihr habt da ein Spiel, nach dem ihr gehen sollt. Ihr seht, was im Spiel passiert und wie sich die Leute verhalten. Und dann macht ihr einen Film, wo alles anders ist und der mit irgendwelchen Raketenwerfern ballert. Das ist so ja. so von Nutzhaus.
1: Das ist ja so ein bisschen also, die Krux auch. Ne? Also es ist ja wie, ähnlich wie bei Buchverfilmungen. Da sagen ja, gibt es ja auch immer Leute, die sagen, boah, nee, war nicht so gut wie das Buch, war nicht so gut wie die Vorlage. Das heißt, wenn du eine Vorlage hast, ist es natürlich immer Schwierig, nimmst du dir jetzt Freiheiten, oder wie sehr hältst du dich daran? Machst du es quasi so wie zum Beispiel Watchmen, ja? Das ist ja eine Comic-Vorlage, und die, der Film ist ja einer, ja, ein ja. sehr beliebter Film, so unter den Dingen. Den, den würde ich gerne wieder gucken, der war wirklich, ich gibt's hab den jetzt nur auf Netflix. Gesehen, der war geil. Oh. <lacht> ähm, okay. <lacht> ja, just say. Ja, ist gut. Ähm, ja. <lacht> äh, Genau, und da hat aber, wurden ja essentiell nur die die Panels tatsächlich also die einzelnen Bilder in dem Comic so ein bisschen einfach eins zu eins wiedergegeben und deswegen es ist immer so die Frage, wie weit entfernt man sich und so und auch bei Buchverfilmungen ist es ja so, aber bei so Sachen wie Comics oder äh, Videospielen, da ist natürlich auch schon äh, visuell was vorgegeben. Da ist nicht nur inhaltlich was vorgegeben, ja, sondern visuell. Und das ist halt dann echt schwierig, ne? Und äh, ja, das ist lädt schon so ein bisschen dazu ein, dass Sachen auch schief gehen können. Also es gibt da ja. einfach immer so ein Problem, wenn du jetzt ein ganz neues Franchise hast, da hast du natürlich immer, da kann, ne, kannst machen, was du willst. Ja. Also,
0: was man halt auch noch be be begucken muss, was du jetzt auch eben gesagt hast mit Warcraft, ähm, zum Beispiel mein, meine 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 Schwester und mein Schwager, die jetzt irgendwie ziemlich gerne Filme gucken, aber halt nicht mehr als Filme <lacht> ziemlich gucken, die sind gerne halt die Filme. typischen Filmkonsumenten. Okay. Die waren im Kino und haben Warcraft geguckt und haben so, hat nichts mit Warcraft zu tun. Die dachten, das ist einfach ein neuer Film, der mm, für sich okay. ist so, wie die Leute halt so sind heutzutage. Und ähm, die haben gesagt, das ist ein cooler Film, voll geil, super schön, ja. während dann die Fans halt sagen, irgendwie, das stimmt was nicht und so und so. Und viele machen einfach auch die Filme von Videospielen, einfach weil sie die Idee toll finden. Aber letztendlich wollen sie einfach nur das Geld der typischen Kinokonsumenten haben. Und jetzt nicht, wahrscheinlich ist das mit viel Arbeit verbunden, sich den Fans so zu widmen, weil du du hast da eine Crew an Filmemachern, die jetzt einfach sagen, okay, wir machen jetzt zum Beispiel einen Halo-Film, aber selber den Film machen, einfach um den Film zu machen und da das Übliche halt daraus zu gewinnen, Geld und äh, Geld macht es denen ja äh, auch Spaß oder so, <lacht> aber die sind jetzt nicht so attached zu Halo, dass sie sagen so wie Free for Free, die letztendlich die die Spiele machen, ja. ähm, dass sie sagen, ja, wir müssen da jetzt unbedingt genau Care drauf nehmen, wie ist die Lore, wie ist dies, wie ist das. Das beste Beispiel dafür ist Assassin's Creed.
1: Oh, den habe ich auch der nicht Film gesehen. zum Beispiel. Den habe ich noch nicht gesehen, tatsächlich.
0: Ähm, äh, also Assassin's Creed, der Film, war schon ganz unterhaltsam. Der hatte die eine oder andere Schwäche, da würde ich jetzt auch nicht zu sagen. Diesen weirden äh,
1: Animus-Arm, an dem er dann dranhängt, der aus dem Film. Ja, Trailer. zum Beispiel der Animus. Der Animus
0: <lacht> ist in den Spielen ganz klar vorgegeben, hat sich auch nie verändert, dass sich zum Beispiel Desmond oder wer es dann halt letztendlich auch ist, da in diesen Animus reinlegt. Und in, in seinem Körper, in seinen Gedanken die die Vergangenheit seiner Vorfahren nacherlebt. Und dann durch alleine diese Gedanken die Fähigkeiten übertragen kriegt. So, und das war dem Filmstudio wohl irgendwie zu blöd oder nicht cool genug, weil sie die Story halt eher in diesen Neuzeitraum bringen wollten, als in den, in den Altzeitraum. Also... Genau das Gegenteil, was die Spiele machen. Die, mhm. halt, die Spiele haben immer mehr in der Vergangenheit gespielt. Der Film hat aber mehr in der Gegenwart okay. gespielt. Und die wollten wahrscheinlich, damit mehr in der Gegenwart passiert, diesen Liegestuhl halt entfernen und ihn stattdessen in diese Maschine setzen, damit er die Taten seines Vorfahrens nachahmt. Damit er sich halt auch bewegt und damit auch Sachen in der Realität passieren. Was man jetzt so oder so sehen kann ich würde mich jetzt nicht als ultimativen Fan bezeichnen, aber schon einer, der sich in Assassin's Creed auskennt. Und ich, wie viele andere, würde dann sagen, ja, der Animus ist ein Gerät, da legst du nicht rein. Basta, fertig. Da gibt es nichts zu ändern. Aber dann kommen trotzdem Leute daher und ändern das. Und das könnte bei Halo dann halt genauso sein, dass sie sagen, okay, wir sind mit der und der, mit dem und dem Geschichtsstrang nicht zufrieden. Und dann kommt aber Free-For-Free Free oder Microsoft und sagt. Äh, nein, entweder die Geschichte läuft jetzt so, wie wir es wollen, oder sie läuft gar nicht. Das könnte möglicherweise dann auch ein Grund gewesen sein, warum ja, wo, ja. warum dann halt nichts lief.
1: Kreative ähm, Meinungsverschiedenheiten.
0: Ja, weil Regisseure, die lassen sich ja auch ungern was sagen, oder Drehbuchautoren. Das ist, sind ja sehr ja. Deswegen, deswegen sind sie ja immer so weit ab, auch von den Buchvorlagen, weil sie, weil sie dann denken, ja, ich muss hier das verändern, dies und jenes Siehst du zum Beispiel auch an Spider-Man, dass wir jetzt inzwischen die, den dritten erneuten Anlauf von Spider-Man ah, haben. Toby Ja, so,
1: Von unterschiedlichen
0: Regisseuren und, und Schauspielern, die alle denken, sie müssen es jetzt irgendwie anders machen, weil es mal irgendwann irgendeine Comicvorlage ja. gab, an der sie sich jetzt irgendwie orientieren. Aber ich habe das Gefühl, das ist alles gar nicht so. Ja, aber naja, auf jeden Fall ähm, Wollte ich noch mal um kurz noch mal kurz wieder, einwerfen? Ja.
1: Man kann ja auch Dinge anders machen und das ist dann trotzdem Also, es funktioniert trotzdem. Ja, also, äh, zum Beispiel, also wenn man eine Vorlage hat. Bei Game of Thrones gibt es ja auch die Bücher als Vorlage. Und viele Sachen sind inzwischen an Also, die Welt und so, klar, ist alles schon sehr ähnlich und so. Aber vor allem, was so äh, Charakterentwicklungen und so betrifft, da wurde natürlich in, äh, in der Serie einiges weggelassen, verschiedene Charaktere zusammengelegt, die Storylines, weil das Buch hat natürlich viel mehr Zeit und kann viel mehr Charaktere einführen. Und ähm, dann wurden einfach in der Serie quasi, dann gibt es zwei Charaktere und dann wurde ein paar coole Elemente aus der einen Storyline in der Serie noch zu, einfach zu einem Charakter, den es da dann gibt, mit reingepackt oder sowas oder andere Sachen komplett weggelassen und so. Das ist halt manche Sachen muss man ja auch anders machen so, ne, einfach als äh, in, in der Vorlage, äh, ja. ja. Okay, genau.
0: Also auch ein guter, gutes Beispiel, diesbezüglich um jetzt auf Halo wieder zu kommen mit den, wie sind die Vorlagen, wie, wie, funktioniert das mit der Lore und so, abgesehen davon, dass ich, A ah, erstmal sagen will, dadurch, dass Halo und die Spiele ja von sich aus schon so cineastisch äh, dargestellt sind und äh, schon sehr fest eine eine Geschichtsrichtung vorgeben, bin ich der Meinung, dass, wenn es zum Beispiel sich um Sachen dreht, wie zum Beispiel die Chief oder Cortana, du nicht äh, im Film nicht viel Spielraum hast, weil du dich in diese hm. Sphären bewegen musst. Das sind nämlich die Spiele und die Spiele sind die Priorität Nummer eins, was Geschichtsgebung angeht. Danach vielleicht die Romane und danach dann die Comics und man muss gucken, wo man so einen Film dann halt unterordnet. Ja. Und das beste Beispiel ist dann, denke ich mal, die erste abgesehen von dem Teil von Neil Blomkamp äh, die erste filmische Darstellung sozusagen von Halo, was Halo Legends war, uh. Oder Du willst schon so finish. Punkt 2 so
1: smooth, smooth rüber. Ja, ich wollte smooth ja. rüber, außer Ach, du wir hattest noch was zu Punkt Bo 1. Bl Neil Boomkamp. Bo Neil Blumkamp. Boomkamp. Es, äh, also es Ach, wir bei haben über, Projekt über das Stück noch nicht... Genau, ja. da war es ja tatsächlich sogar so weit, dass die auf jeden Fall schon Konzeptsarts hatten und Renders und so. Was ich halt mega interessant finde, weil die gibt es tatsächlich, die blenden wir dann jetzt hier im Video auch mal schön ein, dann könnt ihr euch könnt ihr da was drunter vorstellen, ne? So, ja. Ähm... Und das sah schon anders aus und äh, es gibt auch viele Leute, die dann auf Neo Gap oder wo das dann damals gepostet wurde, äh, die dann gesagt haben, oh, zum Glück ist dieser Film nicht passiert, das sieht nämlich alles sehr weird aus. Äh, ich persönlich finde aber vor allem das Design der Propheten, äh, ich kann dir das hier auch nochmal gleich schicken, wenn du das nicht mehr im da Kopf hast. Da sind drin. Propheten drin? Ja, Propheten, klar. Ist ähm, mhm. ja fand ich sehr, sehr interessant eigentlich. Ist,
0: äh, also man hat halt gesehen, dass, äh, äh, dass es A, ein Kurzfilm war und B, halt nicht das Budget für jetzt übel krasse Effekte da waren. Und letztendlich waren die Brutes ja auch zum Beispiel Kostüme. Mh. Was man dann auch gesehen hat, es war schon so ein bisschen gut. Man muss auch dazu bedenken, dass das jetzt auch zehn Jahre alt ist. Ähm, aber äh, es war, ach so, ja, ja, das habe ich mal gesehen. Ja,
1: das ist schon, ähm, klar. Diesem riesen. Dass Topf. es halt einfach nicht das Budget da war und halt nicht mehr als so ein Werbeding war. Nichtsdestotrotz so, nee, war es, aber schon ich gut. Ich mein, meine ja, der, also die Designs, die wir jetzt hier sehen, die sind ja für den Film, der nicht entstanden ist gewesen. Also die waren schon für den Ach so, richtigen Film. Ich dachte, du meintest für die Shots von den blue Nee, nee, und nee, nee, sondern halt für den Film, ja, den er hätte machen sollen, der dann aber leider ins Wasser gefallen ist. Ähm, und was jetzt, wenn man sich mal die Eliten anguckt, die er designt hat, was halt echt interessant ist, und wenn man sich dann der Film, der so ein bisschen daraus geworden ist, District 9, anguckt, natürlich hat das nichts mehr mit Halo, so storymäßig oder so zu tun, aber da die diese Aliens in District 9, so von der Statur her und so von der, wie die, die haben schon echt was von den Eliten, das ist schon krass. Ähm, Ach, du meinst die, die Shrimps. Ja, genau, also so ja, von der schon die körperlichen so Statur, das ist schon so schon ähnlich. Auf find ich finde ich faszinierend.
0: Ja, ja, doch.
1: Und äh, er spielt auch ich in Afrika, ne? Also. Ich warte ja immer noch auf äh, District, District 10.
0: Ein, zwei, oder District ja, 10. 2. Wir wollen wissen, wo die, ob, diese, ob die entkommen sind. Dieser, dieser dieser, Cliffhanger, das macht mich. Ja, ich. Ich weiß noch, das erste Mal, wo ich es geguckt habe mit meinem Vater, wir haben uns beide angeguckt Vater. und haben so: gesagt, Scheiße. Scheiße, wir müssen den nächsten Teil gucken und uns das schon mal vormerken für, für den nächsten zwei, drei Jahren, ja. wenn der nächste Teil dann rauskommt und jetzt sitze ich hier und habe immer noch keinen.
1: Ja, ist äh, schon äh, wieder fast zehn Jahre her, jetzt ist da rausgekommen. Ja, äh, er macht immer noch Filme, aber er macht keinen District 10. Ich mehr. weiß nicht, was er aktuell tut. Ähm, der macht, ja. Filme.
0: Ich glaube, nach Chappie hat er jetzt, glaube ich, noch einen Film gemacht. Ich bin mir ja auch nicht mehr sicher. Ich weiß es eben nicht, ob weiß er nach Chappie jetzt
1: noch was, äh, was da kommt. Er hat ist.
0: was vor, oder er hatte was <lacht> er vor. Er hat was vor. Frankie postet ja auch. Frankie, also der Frankie von Free for Free Industries, retweetet teilweise auch Sachen von Neil Blumkamp oder sagt auch immer, ja, ich freue mich auf Neil Blumkamp, weil der tut Sang. So, und dann schreibt er immer so danach so extra, nein, er macht nichts, was in Zusammenhang der mit Halo steht. Ich
1: bin gerade so. mal auf Wikipedia bei Neil Blumkamp. Der hat 2017 hat der irgendwie über zehn Kurzfilme gemacht.
0: <lacht> okay. Warum
1: macht der Kurzfilme? Das ist aber geil. Ja, krasser ist ein krasser Künstler, Künstler ist, Film. weißt du, okay.
0: Ach, Künstler, Künstler. Ich will ins Kino gehen und mir das anschauen. Und wenn ich nicht in Südafrika lebe, dann komme ich da nie dran. <lacht> ja, es ist ja also so. Ja. Also, ich finde, ich muss sagen, ich so, die Art, wie er Filme macht, ich finde District 9 auch so, genauso geil wie Elysium tatsächlich. Ich finde Elysium auch ziemlich nice.
1: Ich, um, ja.
0: ja, das ist jetzt Geschmackssache. Müssen wir auch nicht vertiefen, die Diskussion. Aber
1: das ist so meine Meinung. Ich finde Illusion ziemlich geil. Uh, ich, mag, ich mag aber Neil Blumenkamp an sich ja auch schon. Das ist, äh, ja.
0: ja, und wie gesagt, Chappy muss ich mir dann noch nochmal anschauen. Ähm, ja, aber auf jeden Fall jetzt auch, wo du mir nochmal dieses Konzept da gezeigt hast. Es ist, es ist ja sehr viel aus dieser Produktion dann in Dings eingeflossen. Und Fun Fact noch so nebenbei, die Kostüme von den Brutes, die stehen, glaube ich, bei Free for Free im Hauptquartier in diesem
1: Halo-Museum. Ich dachte, um. ja, bei mir im Geller. Nee, <lacht> das war fact. schön.
0: Die, ähm, die wurden dann auch nochmal recycelt für den Live-Action-Trailer von Halo 3 ODST, mm. witzigerweise. Und ähm, das ist halt auch immer so, so was, woran sich Fans immer klammern konnten, diese Live-Action-Trailer und so, ja, die es halt schon ständig gab. Auch in Halo 5 Guardians zum Beispiel sah das auch wieder sehr nice aus mit diesem, abgesehen davon, dass die, das Marketing, gut, man könnte sagen, das Marketing war scheiße und schlecht, war es aber nicht. Der hat nicht. denn nicht so irreführend <lacht> ja, ja. gewesen An sich war es ja weil cool. Der Trailer, weil, weil diese zwei Trailer, die kamen, einmal aus Logs-Perspektive und aus der Perspektive des Chiefs war so, ah, nice, das war geil, ah, war das schön hm. und wie, wie sie auch Lock da developed haben in dem Marketing. Ja, das war schon geil. Wo ich den Trailer gesehen habe, dachte
1: ich, das wird ein richtig
0: nicer Charakter.
1: ist ja. aber dann nicht gewonnen. Ja, das war halt alles so. Oh, diese, dieses Marketing, diese, also die Live-Action-Trailer für Halo 5 war echt cool, es gab ja dann auch noch den äh, nicht nur die diese zwei Perspektiven-Trailer, sondern auch noch den, wo wo, diese Stadt genau, wo zerfällt, Chief ne? quasi, dann das Chief ist tot und so und in den Nachrichten und shit, mal wieder machen sie ja seit Halo 3 immer mal wieder mit Chief ist tot werben äh, ja, okay <lacht> ähm, hatten wir übrigens auch schon einen Talk zu Hashtag Werbung <lacht> ähm, hm. ja das fand ich aber auch sehr cool, weil irgendwie das war so dieses, äh, okay, rennt einfach rein, obwohl die Stadt eigentlich schon zerfällt und der Guardian oder wer auch immer da gerade alles zerstört, aber bam, renn rein und so, yeah, let's go. Und so, das war schon cool. ja. Ähm, ja.
0: ja. Okay, dann würde ich jetzt nochmal versuchen, das aufzugreifen, diesen smoothen Übergang, den du mir kaputt gemacht hast. Hi. Ähm, Steht auch jetzt. Da haben wir, genau, da haben wir drüber geredet, ähm, dass sich diese filme mache ja immer so ein bisschen Freiheiten lassen, was was Storytelling und so angeht. Mhm. Und wir da die erste große Iteration hatten, Halo Legends, die dann tatsächlich auch auf DVD und vor kurzem auch auf Blu-Ray. Und bei äh, Netflix. Was, vor kurzem. <lacht> ja, genau, das wird ständig auch irgendwie immer re-released. Anscheinend gucken das wohl Leute immer mal wieder gerne. Und ähm, Halo Legends kam ja in diesem wunderlichen Zeitraum, wo sich, wo, ähm, Bungie halt gesagt hat, okay, wir haben jetzt Halo 3 gemacht, wir wollen nicht mehr bei Microsoft sein, wir gehen jetzt zu Activision. Und dann kam es mir so vor, als wäre Microsoft pisst gewesen und hat Bungie unter die Nase gerieben, okay, guck mal, ich nehme jetzt Halo und ich mache jetzt halt, was ich will damit. So, und dann sagen wir so, jetzt mache ich hier raus Halo Wars und hier engagiere ich irgendwelche Japaner ein Halo Anime zu machen, den ich Halo Legends nenne und Bungie sitzt da nur so und knirscht mit den Zähnen so, ja, Fixer! <lacht> Ja. Naja, und auf jeden Fall kam dann halt daraus <lacht> Halo Legends, was, ja, wie eben gesagt, äh, tatsächlich aus äh, Japan stammt, von irgendwelchen Anime-Creatoren Creator. gemacht wurde. Und das waren, was waren das, sieben bis neun irgendwie Kurzgeschichten?
1: Ja, also auch alle in unterschiedlichen allen Stilen, ne?
0: Ja, genau. Da hat die alles von unterschiedlichen Anime-Zeichnern und auch Regisseuren und die haben alle so ihren eigenen Troll da reingebracht und die hatten halt auch tatsächlich sehr, sehr viel Freiraum damit. Die haben so Halo als Kern genommen und da haben sie sich halt irgend so ein Japaner Kram ausgedacht. Hm. Das hat man auch gemerkt. Also ja. in der einen Kurzgeschichte mehr als in der anderen und die meisten, die Halo Legends gesehen haben, erinnern sich an Odd One Out, hieß es glaube ich. Die, die Kurzgeschichte mit diesem wunderlichen Spartan 1337, 1, glaube ich, hieß er. Jetzt ist mein Headset ausgegangen, Moment. Spartan 1337 was ja schon mal so ein dummes, was weiß ich, das ist so blöd. Der ja irgendwie so super, ähm, so, ich muss jetzt mal mein Headset anschließen. und wie geht die ganze Zeit mein Dings aus. Ah, okay, so. <lacht> ah. Ähm, genau, es geht ja um diesen komischen Spartan, der, ähm, total tollpatschig ist und irgendwie alles falsch macht und irgendwie fliegt, fällt er ja aus einem Pelican raus <lacht> und be bekämpft sich dann in so einem hässlichen Faustkampf mit so einem riesigen goblin -Viech. so Ah, ja. Und dann so Naruto-Scheiß halt, die fliegen dann rum und ja, ja. da sind so komische kleine fliegende Haustiere oder sowas. so, so <lacht> Fliegende
1: Haustiere.
0: So und ganz ehrlich, <lacht> wenn ich jetzt zu Free for Free gehen würde oder zu Bungie oder zu Frankie und da fragen würde, okay, wie viel, wie viel gehört denn jetzt zu Lore von dieser Kurzgeschichte, dann würde er mir wohl sagen, ja, gar nichts. <lacht> das ist einfach nur da, um da zu sein. Das hat eigentlich nichts mit Halo zu tun, au außer dass er ein Spartan ist.
1: Hm. Ja, ja, wobei, da wäre natürlich eher die interessante Frage, ob dieser dieser leider nicht ganz so gut gealterte, äh, äh, finde ich zumindest, ähm, 3D-Animierte, also die meisten sind ja eher so gezeichnet, Anime-mäßig, aber da gibt es ja auch noch einen, der ist tatsächlich mit Blue team wo die in diesem Allianz-Kreuzer nee. drin sind und dann irgendwie, ich weiß gar nicht, retten die gerade Holzi? Dann kämpft der Chief, glaube ich, auch gegen den Gebieter. Oder retten die so. da nicht Holzi oder so? War das nicht irgendwie, oder irgendwen retten ich glaub, die Ich da? glaube, das war
0: eine Geschichte, die mal in dem Buch vorkam. Wo mm. ja. die diesen Kreuzer gesprengt haben. War das nicht mit diesem Sam auch? der sich dann geopfert hat. Boah, Die waren schon in so vielen Allianz-Schiffen. Ja, äh welches Mal das von diesen
1: hunderten Malen war. <lacht> da musst du dir vorstellen, wie sie wie sie auf einer Veranda sitzen, so haben alle so einen Drink gehört. Hey Chief, remember that time we went into this carrier? Ja, genau. Which und dann time? sagt er,
0: meinst du, meinst du den und den? Nee, ich meine den anderen.
1: <lacht> äh, meinst du das eine Mal? Nein, das andere Mal. Ja, genau so. <lacht> ähm ja, das also Halo Legends war als Sammlung ganz cool, aber man hat halt, wie du sagst es ja auch schon, sehr stark diese japanischen Einflüsse gemacht. Da gab es ja auch diese eine Kurzgeschichte mit diesem Ich glaube, das war auch eine weibliche Spartan, die da irgendwie auf diesem Schlachtfeld war. Und da hatte die so mega-weirde Raketen noch oben auf ihrer Rüstung oder irgendwie so einen komischen Kram, ja. so alles so komisch. Ach, die Designed. hatte so einen, so einen Mech. Ja, irgendwie glaub, sowas auch, auch ne? Mhm. Und so so halt so ein bisschen
0: ja, jetzt so ein bisschen over the top. Ja, ja. Also, und keiner hat mal so richtig clarified, was ist davon jetzt tatsächlich Lore und was ist ja. jetzt so wirklich nicht. Aber zu der Zeit, wo es dann rauskam, ich glaube, hat es trotzdem jeder Fan gemocht. Ja, denn es stimmt. Weil es einfach einfach so eine gewisse Art an Fanservice war, weil auch alle so viele am Verdursten waren wegen diesem Film und so. Mhm. Und äh, zur ziemlich gleichen Zeit kam ja auch Halo Wars, das ja mit diesen Blur-Cut-Scenes ja auch eine neue Art von, von Cutscenes in Halo reingebracht hat, die, wie wir sehen, bis zum heutigen Tag immer noch anhält, weil sie für Halo 2 Anniversary und für Halo Wars 2 nochmal Blur engagiert haben, diese super geil aussehenden Cutscenes einfach zu machen. Ja. Und ähm, was ja auch immer, darauf hoffen ja die Fans, wenn sie schon keinen richtigen Film kriegen oder sowas, dass dann die Cutscenes wenigstens von Blur sind. Das macht schon einiges aus. Ja. Aber sonst, ja, Halo Legends unterm Strich.
1: Ja. ja, es ist,
0: es ist ganz nett. Es, er, Halo Legends erinnert mich halt weniger an Halo, sondern eher an Red vs. Blue. <lacht> es ist, hat, hat halt Halo als Kern und macht so seine eigene
1: Geschichte mm,
0: daraus. Ja. Das macht ja Red vs. Blue, was eigentlich auch ziemlich gut, äh, so nebenbei läufig in diesen Talk passt, weil es ja auch eine Art filmisches Unterhaltungsmedium ist, basierend auf Halo. Ja. Aber auch, ja, ist tatsächlich ein Phänomen. Die sind ja jetzt, glaube ich, bei Staffel 16 oder ja, so. Ja, so inzwischen vorstellen.
1: mit krass animiertem Shit und so noch schon, dabei.
0: Schon heftig und auch viele, viele Handlungsstränge ja. und so. Ist das, Aber ich habe da irgendwann, irgendwann den
1: Faden verloren, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja,
0: es <lacht> war auch teilweise so verwirrend. Ich habe diese 10-year-anniversary-Box mit der ich auch nie so richtig dann irgendwann weitergemacht habe, wo das dann anfing mit diesen ganzen Agenten. Und dann war dieses komische Project Freelancer, was ich nicht verstanden habe. Und alle fliegen nur noch rum und dann fahren die mit diesem hässlichen Water. Hm, das, ja. Aber witzig ist es allemal und eine coole Idee sowieso. Ja. Und Red vs. Blue ist, glaube ich, auch mit so der Grund, ja, warum Halo halt immer noch das ist, was es ist. Und warum dass wir ich einen da so eine Community haben. aufgebaut
1: haben. Hm? Warum ja. wir einen Machine Mamut haben, der sehr cool ist. Ja, genau. Äh. Das ist alles
0: eigentlich zurückzuführen auf Red vs. Blue. Und ja, ist eigentlich ganz witzig, dass es daher rührt, dass sich irgendwie vier dicke, schwitzige Typen hingesetzt <lacht> haben und dann angefangen haben, auf Blattgehalt zu roleplayen.
1: <lacht> vier dicke, schwitzige Typen. <lacht> Why are we here? Das war ja wirklich so.
0: Was war denn Rooster zu diesem Zeitpunkt? Das war so ein ja. Ding, der hat einfach so gesagt: Ich gründe jetzt eine GmbH. Ja. Und dann saßen die da auf ihrem Sofa im Wohnzimmer
1: und haben angefangen, Roll zu playen. Jetzt, jetzt ist Rooster äh, halt einfach, ja, äh, der Shit. So ein bisschen. Ja, das, war, das war schon witzig. Ähm, ja. Aber wollen wir jetzt vielleicht, und das ist natürlich ein bisschen traurig, also so, zu wie ich es jetzt erzählen möchte, zumindest, wollen wir dann vielleicht zum nächsten verwirklichten Projekt kommen, was wir in äh, Halo Film- bzw. Serienrichtung so haben, und was meiner Meinung nach auch der Höhepunkt ist. <lacht> der, ja, der Halo Forward unto dawn. Ich, würd, ich würde es auch nicht mal als, als
0: traurig bezeichnen, dass das der Höhepunkt ist. Also es ist, ähm, das war der Beginn. Was dann Free for Free im Anschluss dann nochmal kopiert hat. Das war der Beginn des Marketings oder der Marketingstrategie für ihre Halo Spiele, einen tatsächlich in Filmlänge, einen, einen Film rauszubringen, halt im Low Budget Format. Also jetzt nicht, nicht viel Budget. Es ist eine Serie, aber. Mit wenig Budget, ja, es ist ja auch irgendwie eine Serie, da kannst du es aber auch irgendwie so als Film kaufen. Ja, also ja, wie man das, es dann letztendlich aber das guckt, ist, ist, äh, ist jedem äh,
1: überlassen. Das Original, ja, das habe ich nämlich auch schon ein paar Diskussionen ja. darüber geführt von Leuten, die mit Halo nichts anfangen können, aber dann immer nur auf Netflix das sehen, was ja auch weird ist, weil die dann immer meinen, öh, keine Qualität und so, blöd, weil die halt immer diese Low-Budget-Sachen auf, auf Netflix nur sehen und sich dann denken so, das ist jetzt aber nicht so geil, wie jetzt das 5 Millionen, 500 Millionen Dollar produzierte so und so Ding, so, ach, no shit, ja, die, Sherlock. Die checken ja,
0: die checken ja auch nicht, das habe ich habe immer keinen Kontext Ich Da hat einer Halo, Halo, 4 Forward Under Dawn gesehen und es war halt einfach ein Film fürs Marketing und halt einfach low budget. Keiner hat erwartet, dass das Ding, ähm, irgendwie explodiert oder sowas. Deswegen war das ja auch nie in den Kinos. Es gibt halt Filme, die für den DVD-Markt produziert werden und das war irgendwie so in gewisser Weise bei Forward onto Dawn auch der Fall. Aber man kann aus Low-Budget-Sachen kann man ja auch geile Filme generieren mhm. und ich finde, Forward onto Dawn hat in sehr vielen Punkten, vor allem ähm, wo ich mir das das zweite Mal angeguckt habe, ich habe mir das ein oder zwei Jahre später nochmal angesehen und da ist es mir dann erstmal so richtig aufgefallen, was sie da alles so, so, so richtig gemacht haben. Ja. Und ähm, daran erinnert man sich auch meistens gar nicht mehr, auch wenn man jetzt über den Film nachdenkt. Aber es geht tatsächlich um Thomas Lasky, der Kerl, der in Halo 5 so viel Screen Time hat wie fucking. Pff,
1: pff,
0: pff. Ja. <lacht> wie, 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 genau.
1: wie ein Windstreifen. Ja, <lacht> er, wie, wie ein Windzug. Der Typ <lacht> ist
0: sowas von. In nicht, nicht verwendet in Halo 5, obwohl er auch in Halo 4 gut weiterentwickelt worden ist. Und ich finde, dass auch der Schauspieler von Thomas Lasky in dem Film gut ausgewählt war. Der, der hat junge seinen Job jetzt. sehr gut gemacht. Der nicht junge, dieser
1: cringe-alte Typ, der so irgendwie... Der Nein, so das kocht, war sowieso... Der, der, ja, der sieht nämlich auch gar nicht aus wie der Kerl <lacht> im Spiel, weil er hat
0: keine Haare und der im Spiel hat Haare. Der ist so, Aber egal. Ja. Ähm, nee, der junge Kerl, der hat die ganze Screen Time da einnimmt, der... der Thomas Lasky in, in, in der Akademie da, in der Dorbulo Akademie oder wie sie da mm. sich da schimpft. Und auch die, 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 diese Liebschaft, die er da hat, ähm, ist ja auch eine Schauspielerin, die man zu dieser Zeit auch schon vorher irgendwo gesehen hat. Ja,
1: die kommt mir auch immer wieder bekannt. vor ja, 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 ja,
0: also jetzt nicht mehr so, aber damals, wo Forward Unto Down kam, war die in ein, zwei Filmen dabei, wo man sie schon, wo man sie schon gesehen hat. Also die kannte man wohl. Ähm, ich fand das super aufgezogen. Vor allem, hört euch mal den Narnia. Soundtrack. Narnia.
1: Das ist die ja, genau. in, äh, ja, ja. Schwester. Aus ja, genau, Narnia,
0: stimmt, genau. Ähm, hört euch den, den Soundtrack von Forward on the Dawn an, der ist nicht von hey, 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 hey. Aber <lacht> der, der, ist, der ist so geil. Ja. Dieser Soundtrack ist so geil, damit, damit rechnet keiner. Und das ist an so vielen vorbeigegangen. Aber es ist ein richtig, richtig geiler Soundtrack, haben wir, der sich um, auch sehr viel an Halo 4 orientiert, weil mh. es halt wie gesagt, auf Halo 4 aufbaut, so. Und ich finde da halt auch viele coole Sachen, auch wie sie es geschafft haben, ja den Chief da mit einzubringen. Da, da haben sich die Leute natürlich auch gefreut. Geil, der Chief ist dabei, der sitzt da. Ja, aber er ist und nicht der Protagonist, das ist
1: nämlich auch was, was ich sehr cool finde. Er ist dabei, hat ja, viel Screentime, er ist aber dabei. er ist nicht ist der cool. Main-Character.
0: Genau, aber es geht immer noch um diesen, diesen Konflikt von Thomas Lasky selber und wie, wie sein Bruder da ja wegen der Allianz abkackt und plötzlich ist die Allianz da und greift alles an. Ja,
1: wow. man muss ja auch sagen, und das wollte ich ja vorhin im, im Pre-Talk, als wir angefangen haben, hier uns zusammenzusetzen, schon fast erzählen, das ist einfach... Sehr atmosphärisch so gemacht, irgendwie. Allein diese ganze, diese ganze, dieser ganze Vorlauf, während nachdem die auch diesen, also dieses Training haben und so, dann finden die ja plötzlich über irgendwelche E-Mails oder was auch immer von irgendeinem Bruder, ja. den einer hat, der ODST ist oder ja, so daraus. Ja, dieser ODST-Bruder. Genau, das dass, dass äh, irgendwie da irgendwas. Irgendwas abgeht im die Krieg kommen, gegen die Rebellen. Genau. Und äh, dann sehen die da so die ersten Spartans, aber wissen nicht genau, wer das ist. Weil man, das spielt ja zu einer Zeit, wo äh, die Allianz noch gar nicht so richtig bekannt war, der, der breiten Masse. So, das war im UNSC so, da gibt es diese Aliens, die haben so ein bisschen Krieg vielleicht irgendwo geführt. wussten man vielleicht schon, aber die, so die breite Masse wusste noch gar nichts davon. Und auch im UNSC halt nicht. Diese normalen Kadetten weil Marines, die haben ja keine Ahnung, dass da irgendwie vielleicht noch was abgeht. Und dann sehen die das so in irgendwelchen Videoclips und dann denkst du so, ah, okay, krass. Ja, ne, und dann später, wenn die dann angegriffen werden von äh, der Allianz, dann ist das auch so, erstmal bricht Panik aus mitten in der Nacht, alle rennen so durch die Flur, aber keiner weiß, was abgeht. Und das ist halt das Coole, dass das ist aus dieser Perspektive von einem normalen Marine und nicht irgendwie so, ja, oh, du bist jetzt der krasse Spartan und einfach normaler Marine beziehungsweise mehrere mal normale Marines und die wundern sich halt so, hä, was geht hier ab? Keine Ahnung. Dann droppen ODSTs und denken die sich so, okay, wenn ODSTs droppen, dann ist das hier aber serious business, hier geht irgendwas krasses ab. Ja, ja, und dann ja. kommen diese, diese ganze Schakale und die, die erste Elite kommt so raus und so und dann denken sie so, what the fuck? Und dann ist das auch so ein bisschen natürlich Bildsprache. Die haben ja diese Statue von diesem Spartiaten, von diesem Spartan da, äh, stehen Also diesen Oldschool äh, ne? Sparta-Sparten. Sparta, ne. Ähm, und dann, ja, da zerschlägt er die so mit seinem Schwert und in der Nacht. Und das sieht alles auch cooler aus. Das ist auch so eine sehr smarte uh -huh. Entscheidung gewesen, das alles nachts spielen zu lassen. Weil es ist einfacher, mit einem lowen Budget CGI halbwegs gut auslehnen zu lassen, wenn es dunkel ist. Das hat man dann bei Nightfall gesehen, in der Anfangssequenz. Ja. Das sah nämlich <lacht> ziemlich scheiße aus und war tagsüber. Ähm ja, aber das war einfach alles irgendwie sehr cool, auch diese ja. Szene, wo die fast rausgehen und dann der Chief das erstmal mal kommt und diese Elite assassinated und so. Mega
0: geil. Ich muss sagen, das waren auch wirklich die beiden besten Szenen, einmal wo, wo die dann halt angreifen, das haben die richtig gut hingekriegt, die haben so viele Statisten gehabt, die dann halt Panik machen, so, so wow, fuck, 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 alle evakuieren da und Lesky steht da einfach nur so komplett sprachlos, da musste ihn ja glaube ich noch irgendeiner wegziehen, damit er endlich mal wieder unter den Lebenden ist, weil er so geschockiert war mhm. über das, was passiert und wo die, die sich im Anschluss in diesem Kryo-Raum da verstecken. Und die Elite da ankommt mit diesem Schwert und die da sucht und die ist ja auch noch so halb unsichtbar und sabbert da. <lacht> sabbert die da und Eliten lacht. Die sabbern nicht, aber in dem Film hat die wohl gesabbert. Ja. So, so richtig gruselig halt. Und da haben die richtig gut Spannung aufgebaut und haben tatsächlich nach langer Zeit, ausgerechnet in Forward Unto Dawn, haben die dafür gesorgt, dass eine Elite einem mal wieder so richtig Angst machen, dass sie mal so wieder mysterisch, äh, äh, mysteriöser rüberkommen als in den Spielen so, weil da hast du halt schon ja. vier Spiele durch, wo du weißt, ja, Eliten sind halt Eliten so. Ja, und dann kommt die in dem Film so und der, der Hauptprotagonist und seine Freunde können einfach gar nichts machen. Und da hast du auch mal gesehen, wie riesengroß die sind. Das ist abnormal. Und das war halt einfach richtig cool eingefangen, richtig gut gemacht. Und ähm, ich glaube, viele haben den viele haben diesen Wink mit dem Soundfile dann nicht verstanden, mit dem alten Lasky, der am Anfang und am Ende da gezeigt wird, Ach wie er so. ja Cortanas ja. Äh, Funkspruch da aufnimmt, weil es halt ein bisschen aus dem Zusammenhang genommen wird, weil Lasky steht dann da, kriegt diesen Funkspruch mit, was wir ja auch in Halo 4 dann alles gesehen haben, wie die infinity da kommt und so und dies und das und dann kam ja dieser plötzliche Flashback von Lasky, wie sein Leben an der Akademie war, so so well, Oh.
1: ja sie wollten okay. halt was hat das damit sie zu tun? wollten halt einen Grund liefern warum Lasky jetzt äh, auf der Infinity ist und dann sagt so ey fuck das ist der Chief Cortana und so dass der halt einen persönlichen Bezug zum Chief hat weil der ihm eben, eben das Leben gerettet hat und seiner Crew ja aber der braucht keinen persönlichen Bezug dafür die werden den Notruf so oder so nach ja, ja aber ja. keine Ahnung das war halt wichtig auch um so dieses ja, glaub, Bonding, glaub, was wir da haben und weil äh, ich, Lasky ja dann ja. in Halo 4 auch der der wirklich Captain der Infinity geworden ist, nachdem der Rio dann da irgendwie einfach verschwunden ist und gefeuert wurde. Und ja. äh, Ich weiß
0: halt auch nicht, inwieweit ich das jetzt alles spoilern darf, falls das jetzt einer gucken will. Äh, Aber, ja, ähm,
1: sechs Jahre später komm. Also ja. und, und das ist jetzt auch nicht ähm, so. Krass. Auf jeden Fall. Also gut,
0: falls jetzt einer nicht mehr gespoilert werden will, dann schaltet ab oder schaut das nächste Mal wieder rein das auf nächste jeden Mal Fall wieder rein,
1: wenn das heißt auf jeden Fall In
0: Forward onto Dawn ist es ja auch noch eine ähm, was ich tatsächlich auch sehr gut inszeniert fand für so einen Film halt ähm, diese ähm, diese Dram nicht Dramatik diese Tragödie auch wie er sich halt in diese ich weiß nicht mehr wie sie heißt Das Silver hieß die glaube ich seine, seine Kadettenkameraden sich da verliebt und die sich dann auch irgendwann mal küssen und so und das alles so deep und intens wird <lacht> und die dann und am intense. Ende stirbt. Ja. Die am Ende stirbt, das war wirklich... Das war dramatisch. Das war, wirklich, ja. das, war wirklich, das war wirklich schade und ich fand das dann auch, ich musste auch direkt daran denken, wo ich dann Halo 4 gespielt habe und äh, am Ende dann, am Ende von Halo 4 wie dann Leski zu dem Master Chief halt hinkommt, der Master Chief halt geknickt wegen Cortana und dann Leski halt sagt, ich habe auch Leute verloren, die ich geliebt habe, habe ich halt direkt an mm. sie gedacht. Und das ist halt gut, das muss, so ist es richtig. Dass ich, wenn ich halt beides, beide Unterhaltungsmedien konsumiert habe, dass ich halt diese Connection herstellen kann. Instant. Wo er den Satz sagt, denke ich an seine Freundin, die da damals gestorben ist, wegen der Allianz. Ja. Das fand ich cool? Das fand ich wirklich gut gemacht. Und wenn man zum Beispiel die Connection zwischen Nightfall und Halo 5 sieht, dann ist da keine Connection, das hm. ist alles Bullshit.
1: Aber sie hatten, das, das war so ein, eine Sache, die ich an Ford hatte, da so ein bisschen, naja, sie war, die war irgendwie, da kann ich mich so ganz entscheiden, wenn ich diesen Moment sehe, wenn sie dann, dann hocken sie ja später da im Wald, die haben nur noch eine Granate und noch einen Hunter zu bezwingen, der da irgendwo so im Wald rummarschelt, was auch cool insniert war, weil du siehst oft auch nur, die, hörst du hörst nur die Geräusche und so, weil sie waren halt limited mit dem CGI, was sie machen konnten und sie wussten, das ist jetzt nicht so das beste CGI, was wir da können, deswegen haben sie halt auch viel so mit Sound gearbeitet oder was auch immer einfach nur und das war halt cool. Oder da haben sie nur noch diese eine Granate und dann entscheiden sie so, okay, der Chief, der kämpft jetzt noch irgendwie gegen den und die anderen rennen weg, weil das war kurz nachdem sie gerade gestorben ist, glaube ich. Aber dann sagt Leslie so, nein, nein, ich bin der Bait und ich rein raus und so und dann schreit er plötzlich da diesen Spruch, den die in der Ausbildung die ganze halt geschrieben haben, so Axios oder was, um, dass ne, so. sie Und dann rennt er los und denkt so... Well, okay. <lacht> das war so ein bisschen. Ich kann mich da immer nie ganz entscheiden, ob ich das einfach cool finden soll oder oder zu cringy. Weil es ist cool, weil der Soundtrack an der Stelle halt so abgeht. Andererseits ist dieser Ausruf an sich so ein bisschen cringy halt schon. Ja, das ist, ja. ja, Was man
0: auch noch mal, wissen auch viele nicht, aber noch mal hätte ich jetzt auch fast vergessen, dass ähm, Free for Free auch im späteren Werdegang Forward onto Dawn nicht vergessen hat, indem sie Charaktere wie Sullivan zum Beispiel, der jetzt in Forward onto Dawn etwas untergeordnete Ro Rolle gespielt hat, so, so ein Nebencharakter. Mhm. Dass der noch mal aufgegriffen wird und in äh, Hunted Truth uh. eine Rolle bei, bei, bei Oni spielt, ist irgendwie unerwartet, weil wirklich die wenigsten diesen diesen diese Connection halt finden und wieder treffen. Weil wenn die jetzt noch mal Hunt the Truth ähm, hören, einfach so so ganz normal, äh, dann würden die, glaube ich, nicht direkt darauf kommen, dass es tatsächlich der Kerl von damals, von vor Jahren bei Forward Unto Down war. Mhm. Aber die haben den halt irgendwie recycelt und bringen dann doch <lacht> eine gewisse Glaubwürdigkeit in diese ganze Gesa Sache, weil halt ein Kreis
1: draus wird. Wie so. sie vor ihrer Kiste sitzen mit den ganzen Charakteren und dann so, hey, ist das Müll oder, oder brauchen wir das nochmal? Oder ja, da können wir den nochmal benutzen? <lacht> Ja, und man muss ja auch sagen, Down hat natürlich auch Frankies große Schauspielkarriere angefangen mhm. mit äh, Bamish, der als Schläger, während der Schlägerei da als Hausmeister rumsteht und nur so komisch komisch guckt, was ich halt einfach so ein Meme geworden ist. Weil sie sich da so blöd gestritten und haben. Und dann, äh, das was dann auch Doch. in die MCC als äh, Emblem, beziehungsweise, wie heißt es als Spielerkarten, ja, auch, was auch immer. Auch, ähm
0: ja, auch in der MCC, in Halo 2 Anniversary hat er ja den Platz von Josh, äh, nicht von Josh Holmes, sondern äh, Jason Jones eingenommen. In der Halo 2 Cutscene da, wo diese Crowd von Allianz ist, wo der da in seinen Schlüppern steht, dann steht er jetzt in der neuen Version halt beamisch rum.
1: Oh, okay. Oh.
0: Äh, ja. weil sie halt Jason Jones nicht mehr nehmen konnten, weil Jason Jones halt ist, der hier Bungie ist, deswegen ging das nicht. Okay. Aber ist ja jetzt auch kein, keine
1: Tragödie. Also, ja, äh, Frankie. Oh, ist ja auch Frankie. Ja, halt. Stell dir mal vor, die bauen irgendwann wirklich ja. den Weltraumgriller ein. Und Weil er, er ist halt so ein Barbecue-Typ, das könnte halt durchaus sein. Wenn da irgend so ein witziges Bild von ihm... <lacht>
0: Dieser Witz mit dem Weltraumgriller <lacht> ist so insider. Das ist, wir können das, das jetzt das ist endlich sogar für fast ja, Wir können so das jetzt mal
1: kurz aufklären. Wir waren irgendwann mal in Skype, damals glaube ich sogar auch in TS... Boah, das rafft doch rein, Und dann ja. gab es so ein Bild von Frank in irgendeinem Tweet oder in einem Blogpost oder so damals.
0: Das war ein Halo-Waypoint-Blogpost. Genau. Und damals hatte dieses Halo-Waypoint
1: Ich habe akribisch diese, gesucht nach diesem Bild. Ja, ich habe es nicht mehr gefunden. Dieses,
0: dieses Halo-Waypoint hatte damals so einen, so, einen, so einen Weltraum-Hintergrund gehabt, wo einfach nur so Sterne waren, also auf der Website. Und da war halt, ich habe mit Silas geredet, einfach nur so irgendeinen Quatsch gelabert und wir haben halt nichts gemacht und dann habe ich mir diesen Blogpost durchgesehen. Und da war halt in einem Bild Frankie zu sehen, wie er irgendwas gegrillt hat. So, und dann habe ich halt, während ich mit Silas geredet habe, habe ich die Maus genommen, dieses Bild genommen gedrackt und dann über, über, diese, über diesen Sternhintergrund gehalten. So, und dann war dieses Bild so leicht durchsichtig und es sah so aus, als würde Frankie im Weltall stehen und grillen. Und dann wurde aus ihm halt der Weltraumgriller. Das ist auch wirklich Jahre her. Das
1: ist so lange her. Ja, aber das war halt irgendwie so ein Moment, wo ich das auch so hochgeschaukelt habe, Da hast du eine Viertelstunde einfach über diesen Scheiß gelacht. Und äh, ja... ja. Das ist einfach so blöd, aber das ist so richtig geil reingekauft von mir, so weltweit. Ja, und Frank hier halt auch irgendwie so, er hat einfach ein Meme-Face. Kann man halt nicht anders sagen. Ja. Und dann tweetet er jetzt halt noch so Sachen so von wegen, ja, was findet ihr eigentlich schlimmer? Ketchup, Wasser oder Senfwasser? Senfwasser. <lacht> <lacht> und dann steckst du so, okay, das ist echt on point. Frankie. Frankie ist einfach nur so ein weirder
0: Typ. Ist ganz schlimm. Also, wenn der, der irgendwann. Typ ist erwachsen und hat keine Haare. <lacht> ist, und der macht so eine Scheiße.
1: Der ist erwachsen und hat keine Haare. Querz. <lacht> Unser Wandermönch. Ja, also, wenn Frankie. Okay. Ja, er hat der zum Glück eine sehr hohe Position hat und äh, glaube ich auch einfach Bock auf Halo hat. Aber wenn jemals der Tag kommen sollte, dass der nicht mehr bei 3 for 3 arbeitet, dann, äh, uh Das ist ein trauriger das Tag. Das wird ein sehr trauriger Tag. Gut. Gut. Oh. Wir müssen den Pace jetzt auch,
0: glaube ich, so ein bisschen anziehen. Ja. Das wird, deswegen würde ich sagen, hey, schießen wir doch Halo los Nightfall nächsten, ist scheiße. Ja, zum nächsten <lacht> Projekt. Und zwar Halo Nightfall. Weil Free for Free hat wohl festgestellt, wie cool das doch mit Forward the Dawn war. Und haben sich gedacht, okay, wir haben jetzt dieses Spiel Halo 5 Guardians und stellen fest, dass wir diesen Charakter in dem Spiel so underdeveloped haben, dass wir noch einen Film brauchen, um diesen Charakter zu erklären. So, also kam die MCC raus und mit der MCC hast du automatisch Halo Nightfall äh, erworben, was glaube ich in den ersten fünf Wochen immer in so kleinen Serien-Snippets veröffentlicht wurde. Die hast hm. du auf dem super tollen neuen Halo-Channel oh, geguckt. Oh yeah, ja, toll. Oh, war das ein Scheiß, ey. Und ähm, ja, ich habe mir das dann tatsächlich auch alles angeguckt. Die meisten haben tatsächlich nach der Hälfte der ersten Folge haben die schon abgeschaltet. Nee, ich hab's mir zum Ende
1: so. angeguckt, aber halt ja. auch nur aus Pflichtbewusstsein. Also, so, so. Ja, genau. Also
0: der, <lacht> die Chance sollte man dem Ganzen auch noch lassen. Und so cool die Idee halt auch ist, ein, einen, weiteren Film zu machen. Ähm, und auch der Gedanke in, in, Agent Locke halt ein bisschen mehr Leben reinzubringen. Ist, ist mir ein Rätsel, wie man wie man in einem Live-Action-Trailer mehr Persönlichkeit ins Spartan-Log reinkriegt, hm. als in dem Film und einem Spiel zusammen. Wie geht das? Der ist in Halo 5 genauso flach, wie er in dem Film ist. Der hat keine persönlichen Ziele. Er hat keine Er kriegt irgendeinen Auftrag und dann tut er das. Ja. Er kann überhaupt nicht mit Menschen reden. Sobald Menschen anfangen, um ihn herum irgendwelche Gefühle oder irgendwas zu sagen, dann macht er es kaputt mit seiner nicht vorhandenen Menschlichkeit. Irgendwie. <lacht> und das hat auch nichts damit zu tun, dass er Schwarz ist. Nein, du kannst einen schwarzen Charakter genauso oder bei Oni arbeitet. Er
1: weiß. <lacht> ja. Ich weiß, also, das habe ich auch schon gehört. Dieses Argument so: Er arbeitet bei Oni. Er ist, er ist ein Spion. Deswegen ist er so voll distanziert das ist und so nach so. Quatsch. Fand, in
0: diesem Live-Action-Trailer, da hat er wirklich. Gut, das hat ja daher gerührt, weil sie halt, ähm, so wie es im Trailer aussah, lief halt so eine Pro Propagandamaschinerie gegen den Chief so, die den halt so richtig ähm, als Evil dargestellt haben und so. Und man hat da in diesem Trailer halt auch gemerkt, dass Barton Locke an sich so einen, so einen ähm, dass er nicht einen Hass gegen den Chief hat, sondern so leicht abgestoßen ist. Er ist enttäuscht. Von ihm wie, wie, ja, enttäuscht und abgestoßen von dem, was was die Menschen von ihm gehalten haben und was aus ihm geworden ist. So dieser, dieser gefallene Held, der die Menschheit für seine eigenen Zwecke vors Messer laufen lässt. Und er war ja so angewidert, das hast du in diesem kurzen Stück Live-Action-Trailer gemerkt. Und du hast auch gemerkt, obwohl er in diesem Helm war, du hast es nur durch die Stimme gemerkt, dass er so, so richtig erleichtert. erleichtert und satisfied war, wo er endlich die Pistole gegen den Schief richten konnte und sagen konnte: So, ich beende den ganzen Scheiß jetzt. Hm und rette die Menschheit so damit ja es war deinem, halt auch so dieser dieser Machtgier oder dieser, was
1: äh, wenn du die Menschheit nicht rettest da muss ich jetzt halt machen Dann ne? mache ich genau das genau so halt ja. so. Und
0: jetzt, ich fand das geil cool. ich, ich fand geil. das richtig badass ich musste da echt sagen scheiße da machen die aus Lock weil ich ja schon während des Live Action Trailers erst ein bisschen noch enttäuscht war von dem Film ähm, weil er da halt genauso flach ist wie im Spiel aber dann dachte ich, scheiße, die, die steppen das Game richtig ab. Also im Spiel wird er richtig geil, weil er diesen Hass hat, diesen persönlichen hm, Hass gegen den Chief und so. Und das, das ist es halt. Wenn es auch nur diese kleine persönliche Nuance ist. Aber die hat er in Halo Nightfall einfach nicht gehabt. Weil er muss dann,
1: die, diese
0: Geschichte war sowieso so die waren ja. da auf diesem
1: komischen Planeten. Nee, Moment, Moment. Dann dann kann man, also die Geschichte, die von der Idee finde ich die immer noch cool, weil die gehen ja ähm, es gibt dann irgendein Gift plötzlich, was die entdecken, was angeblich nur auf Menschen anschlägt. Das heißt, die könnten theoretisch, ja, dann, die Allianz könnte einen Planeten äh, begasen, wo sie selber drauf sind, aber nur die Menschen würden sterben. Theoretisch, jetzt mal so vom Prinzip was sie sich da überlegt haben. Und dann müssen die dafür auf den ehemaligen, äh, die ehemalige Installation 04, auf die Überreste da gehen, aus Halo 1, die zerstörten Sachen da. Und da dann irgendwie, weiß ich gar nicht mehr, was die da machen, aber halt irgendwas da die suchen, suchen. Dieses, diese Substanz ja. und da
0: sind ja Schmuggler, so Menschenschmuggler, ja, die genau. das an die Allianz verkaufen wollen. So. Das ist ja alles schön und gut, aber überhaupt, um erstmal an diesen Anfang nochmal zurückzukehren, äh, ich, vielleicht weiß ich es auch einfach gar nicht mehr. Die sind da auf diesem Planeten, dann kommt dieser Phantom an und dann ist da diese super schlecht animierte Elite, also wirklich schlecht animiert, boah. Ah. Und hat diese Kugel in der Hand und will halt diesen dieses Attentat verüben auf die Menschen in irgendeiner Mall mhm. oder so. Warum auch immer, warum auch immer eine Elite in irgendeine Mall geschickt wird mit dem Scheiß. Ja. So, und dann kommt, ich weiß auch gar nicht mehr, wer es war, auf jeden Fall fällt die dann der da aus diesem Gebäude raus und stirbt. Und dann fragen sich alle, oh, was ist los? Und dann befragen die diesen weirden Alien, den, gut, ich fand die Idee cool, eine neue Spezies in diesen Film reinzubringen. Da war ja dieses komische Alien. Ich weiß nicht, wie das äh, heißt. Das wurde war auch noch nie zu sehen in Held. War das
1: nicht einfach Jäger am Ende? Also die Jäger nein, nein, nein,
0: nicht am Ende. Die, Das ist so einer, der kann sprechen. Der sieht aus wie ein Mensch,
1: nur halt so Alienmäßig. mäßig äh, Axel heißt er, glaube ich, bloß äh, lustig. Also okay.
0: Ich google das, <lacht> das mal. Hab das habe ich gut. halt alles
1: auch gar nicht mehr in Erinnerung, weil das ist halt wirklich jetzt drei Jahre her, dass ich das gesehen habe. Kurz vor Halo 5 ja. habe ich das jetzt, jetzt Mal gesehen. Und das, man, man kann es ja heutzutage auch also ich müsste jetzt den Halo-Channel dann nochmal starten und das Traurige, ich habe mir das jetzt auch mal letztens, weil ich dann halt eben nochmal Bock drauf hatte, beziehungsweise Interesse, dann nochmal auf meinem iPhone runtergeladen und die App wird halt null supported mehr. Ist halt echt traurig, ist halt komplett gescheitert und ähm, hm. ich weiß nicht, ich, Halo Nightfall äh. war einfach so, die Charaktere waren doof, dann war da ja noch dieser ehemalige ja. Spartan, den sie dann auch mitgenommen haben wo die dann gesehen haben, so, oh, der hat hier an seinen Händen hat er diese, diese Aufschnitte ne, von seinen äh, Dings und so. Echt, dann das ich kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Ja,
0: genau. Weil, ähm, Dieser
1: Alien hier. Ich habe dir das da jetzt gepostet, wenn ja, ja, genau.
0: du den nochmal siehst. Also der hat da irgendwie, weil er, glaube ich, auch zu den, ja, da steht's auch Smuggler, der gehört irgendwie zu den Schmugglern, der der Allianz zu diesem Gift verholfen hat. Und den fragen die halt, wo haben die das her? daraufhin sollte Agent Locke halt ein Team zusammenstellen und mit diesem Team dann auf dieses Überrest von äh, hm. äh, auf diesen Überrest von Dings gehen. Ähm, auf den Überrest von, von Halo gehen. Und da äh, sich auf die Suche machen nach diesem Gift und wie man das aufhalten kann und dies und das. Und ja, dann nimmt er halt auch diesen, diesen Spaten mit, den sie, glaube ich, Randall Aken sehe ich hier gerade auch im Wiki. Ja, ich sehe ihn auch. Randall Aiken. Ähm, den sie nur mitnehmen, so kommt es mir halt vor, weil einfach, damit Free for Free sagen kann, die haben einen Spaten dabei, sozusagen. Einfach weil Leute Spartans ja. toll finden. Gut, ich muss sagen, dass Randall Aiken eigentlich noch der beste Charakter in dem Film ist. echt. Weil er noch so zumindest mit sich selber struggelt und auch irgendwas mit seiner Tochter hat oder irgendwie ja, so. Ja, aber äh, äh, ich weiß nicht. Und
1: er sich dann auch am Ende opfert so. <lacht> etwas, ja. So, ja, ich finde ja,
0: find ihn noch am besten von all den anderen. Dann war noch diese komische Frau dabei. Mhm. Die war ja schon vorher quasi in Loks Team so. Ja, die halt auch keine Motive, kein Background, also zumindest nichts, woran ich mich erinnern kann. Dann ist noch so ein Kerl da, der dann irgendwie zum Verräter wird oder was. Es ist, ja, dann bekämpfen, ja. Die bekämpfen auch noch diese diese Hunter würmer Das fand ich ganz okay. Das war halt von der Idee,
1: alles cool so, aber, ja. Ja,
0: aber das ist halt kein, also wirklich keine Seele in
1: keinem Charakter und in keinem Stück der Geschichte. Ja, aber ich, pff, ich muss auch sagen, ganz abgesehen von der Story, haben sie es ja noch mehr verkackt, weil ähm, sie es irgendwie geschafft haben, obwohl das Budget bei Halo Nightfall, glaube ich, größer war insgesamt, ähm, ja. dass es in weiten Teilen deutlich billiger aussah und cheaper, so vom generellen Design her und auch vom CGI, äh, als *Forward on the Dawn. Und das, finde ich, ist halt das äh, Bezeichnende, weil, keine Ahnung bei Ford und Don, da haben sie halt sich wirklich, hast du gesagt, die haben wirklich sich Gedanken gemacht, wie können wir aus dem Budget, was wir haben, das Beste machen. Und bei Dings, äh, bei äh, Nightfall, was ja auch immer so gesagt wurde, produziert von Ridley Scott, das kommt ja auch noch dazu, dann da hast du so gesagt, ja, ah, krass, aber produziert uns, heißt halt auch nichts. Aber, naja. Ja, produziert heißt produziert. halt irgendein Regisseur, den keine war's. Sau kennt und der es dann ja auch verschissen hat. So, aber diese, die, also keine Ahnung, es sah einfach nicht so geil aus, auch dann später auf dem Ring so. Und ich finde auch dieses Rüstungsdesign, also wie so die Armorplates und und all das aussieht, das sieht in, in ähm, Fall and Down, passt das irgendwie mal. Es sind halt nur Marines, die haben dann halt so diese normalen Sachen einfach an, die so ein bisschen military sind. Passt. Und dann. Das Master Chief Kostüm sieht auch, es ist wirklich, muss man sagen, mit der ins, ins, wie es inszeniert wurde natürlich auch noch und so, dass die halt schon wissen, okay, manche Sachen sehen einfach awkward aus in diesem Kostüm, deswegen zeigen wir die gar nicht erst. Ähm, es ist halt, sieht dann halt cool und glaubhaft aus. und bei Oder für das Budget auf jeden Fall. Und bei Nightfall ist das irgendwie immer so, ich weiß nicht, das sieht so aus, als hätten die sich da einfach wirklich so... Ähm, Cosplay-mäßig alle irgendwie angezogen teilweise. Und auch vor allem die Waffen. Das finde ich auch immer so krass. Die Waffen sehen halt nicht so aus, als wären die irgendwie so... Weißt du, du siehst halt, das ist, das ist doch kein echtes Assault-Rifle. Ich finde, das, das wirkt irgendwie oft keine Ahnung, vielleicht ist es jetzt auch persönliches Empfinden. Aber es ist so ein bisschen... Hm, naja. Das hätte man irgendwie cooler machen können. Weiß ich nicht. Als hätten die da einfach so diese Specs ja. genommen, die die da bei sich im Halo-Museum rumliegen haben. So diese diese soft äh, dings ganz da hier, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall alles naja, nicht ganz so geil und äh, ja. Ja, alles in allem war der Film wirklich lang, langweilig, hat
0: nichts gebracht, was dem Spiel am Ende geholfen hat, also wirklich gar nichts. Hm. Also, also wie wir eben gesagt haben in Forward Under Dawn und Halo 4 hast du eine Menge Connections gehabt, mit denen du dich identifizieren konntest, aber in Nightfall zu Halo 5 ja. Also außer, dass Locke in Halo 5 ist. Nichts. Nee. Er sagt auch nichts über das, was da passiert ist. Nee. Also, nee. Oder? Ich glaube nicht. Nee. Ich höre Locke sowieso nicht zu. <lacht>
1: ja, es ist halt Ja, war halt
0: einfach nicht so schade geil, aber gut. Ja, es hätte einfach besser sein können, halten wir das
1: mal so fest. Ich glaube, das summiert das ganz ja. gut. Ähm. Gut. Dann gab es ja noch ähm, ein letztes Projekt. Wozu ist das nochmal erschienen? Das ist ja auch, also Halo The Fall of Reach, die animierte, der animierte Kurzfilm dazu. Stimmt. War, ja, wo, stimmt. Wann ist der nochmal? Das noch mal? ist zu
0: Halo, 5, zu Halo 5 gleichzeitig erschienen, weil okay. free for free glücklicherweise erkannt hat, dass drei Missionen nicht ausgereicht haben. Stimmt, wegen dem Blue haben, Team, ja, genau. Drei flache Charaktere zu introduzieren, sozusagen. Und sie deswegen den animierten Kurzfilm gemacht haben. Um zu zeigen, wie das mit Blue Team und dem Master Chief und alles so, ja, halt wer wie, die überhaupt wie das sind, Buch, so ziemlich quasi, für die Leute, die halt das Buch nicht gelesen haben, die verstehen dann, wer die Leute in Halo 5 sind. Ja. Aber dass du halt einen Kurzfilm brauchst, der mit dem Spiel mitgeliefert wird, damit du die Charaktere verstehst, wer sie überhaupt sind im Spiel. Ja, das ähm, stimmt schon. Schwach, also wirklich schwach. So sehr ich die ja auch mag und auch, ähm, finde ich äh, den Film hat ja dieses Studio Sequence gemacht die auch schon seit Halo, Halo Combat Evolved Anniversary die Terminals gemacht mhm. haben also in dieser, dieser komischen die haben eine ganz eigene Art und Weise Zeichentrick zu machen ja
1: das ist super cool äh,
0: die ich auch cool finde das kam auch in, in Dings sehr gut rüber in Fall of Reach ähm, aber weiß nicht also, ja es war halt so nice to have einfach und sich so. war nice ja, to have, ja. also es war nicht schlecht, es war auch nicht bombastisch, es war halt einfach das Buch als Zeichentrick war in Ordnung so. Ja
1: und geht ja glaube ich auch nur so eine halbe Stunde oder so. Es ist halt ja, einfach so. Es war okay. Das Buch ist ja an sich gut und äh, ist dann halt so das Wichtigste, was da passiert ist quasi. Ne? Kurz vorm zusammengefasst für alle, die es nicht kennen. Denn, ja, <lacht> es ist einfach ja, ganz genau. ganz cool gewesen. Also es
0: war es war gut. Kann man jetzt auch wirklich nicht mehr viel zu sagen. Ja. Es war da, aber wie gesagt, letztendlich war es halt auch unnötig. weil es hätte es hätte anders sein müssen. Es hätte dieses dieser Kurzfilm hätte so nicht existieren braucht. so, hätten die die ja. Ressourcen auch in was anderes stecken können. Aber das ist ja keiner
1: der Kurzfilm jetzt nichts 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 für.
0: Nee, der Kurzfilm an sich kann dafür nichts, aber das ist halt auch wieder auch das ist halt ein Fehler vom
1: Spiel. Ja. Gut, blödsinnig. Ah gut. Dann ja. kommen wir jetzt glaube ich tatsächlich zum finalen großen Thema.
0: Und ja, zwar ich glaube so, so ziemlich das wichtigste genau, Thema für die Beste Leute kommt die tatsächlich Schluss. jetzt bei der
1: Stundenmarke noch Ja, Ja, ich will jetzt Timecodes müsste, auch äh, einführen, dann können die ja. Leute ja hier hinklicken. Herzlich willkommen zum ja. interessanten Teil des Talks. <lacht> Nein. Äh, die Serie von Steven Spielberg produziert aber auch nur wieder, was auch wieder sehr wichtig ist. Wir hatten ja vorhin bei Nightfall schon mal, das ja, produziert halt war, eben nicht unbedingt Wo ich das heißt. gehört
0: habe. Ja, wo ich das gehört habe, war ich auch äußerst, also war ich sofort ein bisschen abgeturnt. Mhm. So, ich habe erst gedacht, Steven Spielberg, geil. Und dann habe ich gesehen,
1: produziert und dann dachte ich mir, ja. nicht schon wieder. Gut. Wobei, also man muss ja auch sagen, dass bei einer Serie, also ich sag mal so, wenn es jetzt so eine wirklich, es wird ja tatsächlich mit Showtime, die ja zum Beispiel Serien gemacht haben wie Dexter oder ähm, ja. Californication zum Beispiel. Ja. Tolle Serie Also geile Serien. Ja, durchaus Showtime macht ein paar geile gute Serien. Serien, die zwar in eine ganz andere Sparte gehen als sowas was Sci-Fi-mäßiges, aber durchaus ja, Qualität haben was ja schon mal gut ist, ja. ich ja. könnte mit, am besten könnte ich mir natürlich, weil die von, von der Thematik eher solche Serien machen, das natürlich eher bei HBO vorstellen. Und das wäre natürlich krass gewesen. Also, Halo-Serie bei HBO wäre einfach, das wäre der Traum. Aber ist jetzt halt nicht so gekommen. Ich ähm, denke, Showtime. ja, schon. es ist auf jeden okay. Fall eine ne gute, eine gute Sache. Und das Problem, was ich mit der Serie abgesehen von, der, von dem Produziert, ah, genau, was ich sagen wollte, da wird ja jede Folge von einem anderen Regisseur dann wahrscheinlich gemacht oder so. Das ist ja bei Serien oft so, dass äh, Regisseure nur ein, zwei Folgen machen und dann kommt wieder jemand anderes. Das Wichtige bei Serien ist, also ein Produzent hat bei einer Serie tatsächlich ähm, oder die Showrunner, die haben tatsächlich eine wichtigere Aufgabe als jetzt bei einem Film zum Beispiel, weil so dieses große Ganze müssen die ja sehen, verstehst du? Also, dass das so ein äh, Ding ist und dass die verschiedenen Autoren, die an den einzelnen Folgen schreiben und die verschiedenen Regisseure und so, dass das aber trotzdem alles halt wirklich dieses eine Ding ist. Ne? Ähm, zum Beispiel Dan und Dave bei Game of Thrones oder so, die führen selten Regie inzwischen, aber die... Ähm, die müssen trotzdem so, die haben die Skripte im Auge, die schreiben die Skripte auch viel selbst und so, die haben dieses große Ganze einfach dann so vor sich und das ist schon bei einer Serie sehr wichtig. Deswegen ist Produzent sein bei einer Serie vielleicht nochmal ein bisschen was anderes und was Größeres als ähm, Produzent sein bei einem Film. Ähm, ja, wenn das irgendwie Sinn macht, was ich meine. Ähm, aber ich bin so ein bisschen halt skeptisch, vor allem, weil diese Serie seit 2013 angekündigt ist und halt jetzt so ewig in der Pre-Production festgehangen hat und so und ich weiß nicht, es gibt einem irgendwie schon mal so ein schlechtes Gefühl, so als würde da irgendwas nicht stimmen oder so, keine Ahnung ich weiß nicht, das macht es irgendwie so ein bisschen schwierig ja. zu beurteilen.
0: Ja, ich meine, es ist jetzt es ist wirklich lange her, also 2013 da hat ja noch Steven Spielberg, was ich zumindest schon mal gut fand, weil dann konnte ich mir zumindest sicher sein, Spielberg wurde auch selbst nochmal darüber informiert, dass er jetzt so eine Serie machen soll wo ich den Gedanken bei Nightfall hatte, dass vielleicht Ridley Scott gar nicht wusste, dass sowas passiert. <lacht> und die einfach nur seinen Namen benutzen, so Ridley Scott, Ridley Scott. Und am Ende macht das
1: irgendwie so sein. vorstellen, <lacht> wie er so Müsli ist, und dann geht das so auf Twitter ja, und dann genau. plötzlich so fällt ihm so Müsli aus dem Hund was. Halo? <lacht>
0: was? Seit wann ich denn einen Halo-Film? So, wow, oh. fuck, okay. Gut, ah. <lacht> und da kann ich auf jeden Fall sicher sagen, Spielberg weiß, dass er was für Halo macht. Und der ursprüngliche Plan war ja, die Serie ähm, parallel zum Release von Halo 5 rauszubringen. Mhm. Ähm, ich kann mir daraufhin aber sehr gut vorstellen, dass es dadurch, dass es ja so ein Story-Marketing-Desaster gab, dass Free for Free, das glaube ich, hat schon kommen sehen. Und ähm, Spielberg dann im Anschluss vielleicht ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben, wenn sie es denn so gemacht haben, Spielberg halt bei der Stange zu halten und gesagt haben, wir müssen da ein bis zwei Jahre, drei Jahre Delay reinbringen, hm. weil wir gerade mit Halo 5 hier so ein kleines Story-Problem haben. Dass sie das vielleicht selber gemerkt haben und gesagt haben, okay, Spielberg, lass dir noch mal ein bisschen Zeit, bring deine Ressourcen zusammen und wir sagen dir dann, in welche Richtung du dich bewegen kannst. Ja. Und dass sie jetzt den Plan halt einfach geschiftet haben, deswegen wahrscheinlich auch der Grund, warum es so lange braucht, dass sie den Plan, es zum Release zu machen, beibehalten haben, aber nicht zum Release von Halo 5, sondern zum Release von Halo 6. Weil alles andere würde, glaube ich, keinen Sinn machen, das jetzt nicht mit Halo 6 gleichzeitig zu bringen, weil eine Serie ja gleichzeitiges Marketing für das Spiel ist und umgekehrt. Ja um da am meisten Revenue dra draus zu generieren. Weil wenn die jetzt zum Beispiel in dieser Dürre-Periode jetzt diese, diese Serie raus, ja, ich weiß nicht, also vor Halo 6 könnte man das auch noch machen.
1: Aber irgendwann so weiß Ich es äh, halt Also, ich bin eh mal äh, gespannt, weil es wird ja, es ist, soll ja durchaus in diese normale Sparte Schlagen. Also es ist ja, es ist ja jetzt ein Projekt, vom Projekt an sich her was ganz anderes als zum Beispiel Forward Unto Dawn oder so, weil es soll halt wirklich, es soll wirklich eine normale Serie sein, die auch Leute, die mit Halo nix am Hut haben, das haben sie jetzt letztens erst bekannt gegeben, als sie auch gesagt haben, dass sie jetzt im Herbst angeblich dieses Jahr endlich auch anfangen werden zu filmen. Das heißt, die Story wird ja dann auf jeden Fall jetzt schon fertig sein, ähm, und cast und so weiter und so fort, beziehungsweise in den letzten Zügen werden sie da sein. Das, ähm, dass das halt auch für Fans, äh, für Leute, die mit der Serie nichts am Hut haben, genau sein soll. Also die keine Ahnung haben, wer der Master Chief ist oder was Halo überhaupt so ist, die vielleicht noch nie einen Titel gespielt haben. Einfach diese ganzen Netflix-Junkies oder wo auch immer es dann hier in Deutschland zumindest ausgestrahlt wird. Ähm, also es ist halt auch so die Frage, ne? wie sie das dann so angehen, wo sie das reinhauen, ob es ganz normal bei Netflix laufen wird zum Beispiel, oder ob es einfach nur auf DVD erscheint, was auch weird wäre, ob es im Fernsehen ja, läuft, was für die jetzt da so. Das kommen. macht Showtime nicht mit. Ja, genau. Denke,
0: Showtime wird das schon irgendwo muss es normal ja, aufziehen äh, vertrieben werden. Wie eine normale Serie, weil die wollen ja auch was daraus gewinnen und ich glaube, es ist auch nur im Interesse von Microsoft dass es auch wie jede normale Serie behandelt wird. Genau. Und in dem Markt wollen die auch, glaube ich, halt mitmachen. Ja, genau. Weil das ist der Markt, der Serienmarkt ist halt Es gab noch das nie so boomt. viele Serien wie heutzutage. es boomt. Und ich denke, die Idee überhaupt, Halo damit einsteigen zu lassen, ist nicht schlecht. Weil, wie wir auch schon lang und breit darüber geredet haben, die Versuche, einen richtigen, vollwertigen Film zu machen, sind schon so oft gescheitert und werden auch so schnell nicht verwirklicht werden die nächstbessere Option ist dann tatsächlich eine Serie zu machen, weil man sieht, dass es Serien gibt, die um Längen erfolgreicher sind, auch als ähm, große Filme. Wenn man sie denn richtig aufzieht, das heißt ja jetzt nicht automatisch, dass Halo das neue Breaking Bad sein uh. wird oder irgendwie sowas. Das wird ja, zweifel ich sehr stark. Kochen spannend, Crystal aber. Mess auf irgendeiner so Fregatte. Aber es, es gibt eine Serien, die es halt geschafft haben, mit einer mit einer guten Idee, mit guten Charakteren ja. und dann Serien bauen, das ist halt der Vorteil. Selbst wenn die erste Season halt gemächlich losgeht, du kannst es in der zweiten Season immer noch so richtig durchstarten lassen. Du musst einfach nur sehen, wo der Trip ja, hingeht.
1: Das ist ein gutes und, Beispiel. so also.
0: Ja, ich glaube, das habe ich leider selber noch nicht geguckt. aber das, Qualität steigt auch habe, pro Staffel ist, ja.
1: an. Staffel 3, war jetzt wirklich viele ja. auf Breaking Bad-Niveau, das muss man wirklich mal ja. lobend erwähnen. Also viele, viele, viele machen das auch so. Ne? Das, das steigt so mit der Zeit an, bis
0: dann in irgendeiner Season, in Season, keine Ahnung, 3, 4, so richtig der Topf am Überkochen ist und alle reden drüber mhm. und heftig. Gut, bei Breaking Bad war es von der ersten Staffel an so, aber bei Breaking Bad war es seit der ersten Folge so. Breaking <lacht> Bad ist einfach Das so gut, ey. Das war so Piece geil, of history, dieses von Ding. Das ist einfach eine geile ja, Serie. Ja, das und, das äh, wird nie wieder so sein. Nie wieder.
1: Gut. Äh, aber, ja. ja, ich bin Breaking Bad spannend. war
0: aber nicht von, von Showtime.
1: Nee, Breaking Bad war von AMC. Okay. Ja. Ähm, ja, okay. Good. Ja. Also Theoretisch sagen wir mal so, man, man kann festhalten, dass die Serie an sich auf jeden Fall schon mal eine schwierige Vorgeschichte jetzt hatte, ne? aber wenn sie jetzt dann tatsächlich läuft, per se nicht unter einem schlechten Stern steht, weil ein halbwegs großes Studio mit Showtime dahinter steht, die auch auf jeden Fall wissen, so wie man eine Serie gut aufziehen kann und weil produzentenmäßig und finanziell dann natürlich auch neben ja. Showtime auch noch so ein Name wie Spielberg, Spielberg dahinter steht, was auch gut ist. Das
0: ist das ist gut. Und ich muss auch sagen, es ist tatsächlich, weil es ist, es kommt einem Wunder nahe. Weil die Vergangenheit hat ja gezeigt, wie schwer es ist, mit Microsoft eine Partnerschaft zu haben. Mhm. Das gilt nicht nur im Filmbereich, sondern mit allem, was mit Rechten zu tun hat. Es ist einfach nur fucking ridiculous, mit Microsoft eine Partnerschaft zu haben. Deswegen gibt es auch keine Exclusive, weil, weil keiner was mit Microsoft macht. Ja, außer ja, Microsoft
1: und, kommt jetzt wirklich an demnächst und sagt, wir haben EA gekauft. Ähm ja. Der, Re der Rechtsstreit
0: bei Halo hat bestimmt ähnliche Ausmaße gehabt wie mit Marvel und Sony, das ist überhaupt Rechte und Urheberrechte bei
1: Filmen, ist ekelhaft. Ja, also wenn ist du, ganz genau, wenn du da Anwalt bist in, so in dieser Sparte, wenn du dich da spezialisiert hast, dann hast du in den USA auf jeden Fall einen geilen Job, glaube ich.
0: Ja, du hast auch nie frei. Nee. Es gibt immer was zu tun. Es ist wirklich schlimm. Und wenn da mit Marvel und Sony schon so ein Beef ist, stell dir mal vor, Microsoft würde da mitmachen, die ja schon per se einfach schrecklich sind zum miteinander arbeiten. Hm. Es ist kein Wunder für mich, dass sie es bis heute nicht geschafft haben, einen gescheiten Film auf die Kette zu bringen. Ja. Aber wie dem auch sei, jetzt haben sie anscheinend die Partnerschaft geschafft und das wollte ich sagen, es ist ein Wunder, dass sie das Ding announced haben und jetzt Jahre später es tatsächlich nicht gecancelt, äh, gecancelt ja. haben, sondern mit der Nachricht kommen, dass es noch rauskommen wird und dass sie jetzt mit der Produktion starten. Ich habe alle Hoffnung verloren. Wo ein Jahr nichts darüber kam und wo es halt zum gewollten Reef-Termin dann zu Halo 50 nicht da war, habe ich schon gesagt, okay. wenn werden jetzt gut, so unter den Teppich kehren, wieder, ne? Ja. ja, das war wieder ein typischer Microsoft. Das war ein typischer Microsoft. Irgendeine Scheiße ähm, Announcen, Hype generieren und dann irgendwie ist die Lockdown. Ja, wie sie
1: es halt gerne machen, so irgendwie mit irgendwelchen Sachen oder irgendwelche Sachen releasen, die dann halt so ein halbes Jahr aktiv genutzt werden und, und dann irgendwie nicht mehr ja, Halo Channel auch ne, und so weiter, solche Sachen. Ja. <lacht> irgendwie immer ein bisschen blöd, ja. aber wie gesagt, ich glaube die Serie kann, wenn sie dann wirklich kommt, was wären, jetzt können wir noch mal kurz darüber sprechen, was wir denn glauben und oder uns wünschen, Worum es denn inhaltlich geht, was wir für einen Stil haben wollen. Ist, ist ja als Dramaserie gekennzeichnet. Das heißt, es wird auf jeden Fall auch viel mit Charakteren und irgendwelchen Dialogen auf irgendwelchen Brücken oder so <lacht> stattfinden. Aber sowas wir so storymäßig wollen, so in welche Sparte das schlagen soll, welche Zeit, Epoche und ob das überhaupt jetzt was vielleicht mit storymäßig mit Halo 6 zu tun haben muss oder ob da ganz andere Charaktere drin sein sollen, was auch immer. Ja, ja
0: was? das wird schwer, das
1: ist schwer, das schwer
0: wir da. wirklich sehr schwer. Ich, ich weiß auch nicht, es ginge bestimmt irgendwie den Chief reinzubringen, es muss aber nicht. Was auch ein guter Gedanke wäre tatsächlich, jetzt wo ich gerade so drüber nachdenke, ähm, die haben ja in Halo 5 einen Shitload an Charakteren reingebracht, die unnecessary waren, für die sich keiner interessiert mhm. hat. Und wo es halt komisch wäre, also ich gehe davon aus, was sie auch irgendwie indirekt gesagt haben, sie werden... Ähm, Sie werden die ganzen Charaktere so ein bisschen rausnehmen wieder, damit wieder ein bisschen Platz geschafft wird. Ja, es wird mehr wird auf für, den Chief fokussiert. Für den genau. Chief. Damit es halt nicht so fucking durcheinander ist. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass da die Serie einspringt, diese Charaktere aufnimmt und deren Geschichte dann halt weitererzählt, damit die halt nicht einfach in der Sphäre rumschweben. So. Hm. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als Charaktere reinzubringen und dann zu sagen: wow. Oh, und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute okay. sozusagen. Die könnten halt zum Beispiel was weiß ich. Die könnten hier, ja, die könnten ja jeden, jeden Charakter so sehen, wenn wenn sich zum Beispiel Team Osiris so aufgeploppt hat, so weil hat man ja gesehen, die bringen ja ein neues Buch mit, äh, mit Buck wieder raus, wo Buck glaube ich irgendwie wieder zu seinem ODST-Team irgendwas macht oder wie auch immer. Oh, und wo, schon der <lacht> oh. Ja. Wo er, wo, wo dann halt zu sehen ist schon, okay, das mit Osiris ist nach dieser ganzen Geschichte irgendwie in Luft aufgelöst. Kann also gut
1: sein, dass wir zum Beispiel in der Serie dann so Olympia Vale. Uh, stell dir äh, mal vor, mit dem ganzen Firefly-Cast dann plötzlich wieder sind sie alle am Start. <lacht> Weil das, uh, Vale ist ja auch ja. aus dem Fire, uh, Firefly-Cast. Ist die äh, da Nicht vale. aus, ne? Ich meine hier, Bucks Girlfriend, äh, wie heißt sie denn noch? Ähm, Ach, Victoria. Ja, genau. Ja. Das war ja das, war das Ding so. bei ODST, dass sehr dass sehr viele äh, odst stimmen auch äh, Romeos Stimme und so, waren ja alles Leute aus dem Firefly-Cast. Wäre ja lustig, das wenn die jetzt alle so in der Halo-Serie wieder so zusammenfinden und ja. dann, ja.
0: Naja. Ja, aber da kannst du diese Geschichte halt weiterbauen. Auch zum Beispiel, wenn sie sich entscheiden, dann was, glaube ich, nicht passieren wird. Ich glaube, dass Spartan Locke noch in Halo 6 eine Rolle spielen wird. Kann aber auch gut sein, dass sie den auch wieder in der, in der Serie dann weiterverwenden. Hm. Irgendwie... Oder auch vielleicht dasselbe mit Lasky machen oder Sarah Palmer oder was auch immer. Oh oder wenn die, wenn die tatsächlich die zweite Season Spartan Ops jetzt als echte Serie. Oh, oh nein. Sind, kann ich mir oh. auch vorstellen, dass so du mit irgendeinem Fire-Team so primär durch die Gegend ist, dass die hoffentlich ein bisschen mehr machen als nichts sagen und Knöpfe drücken. Okay. Ähm, kann ich mir aber auch vorstellen, dass sie so eine Spartan 4-Geschichte daraus machen. Was ja nicht schlecht sein muss. Hauptsache, sie ziehen sie nicht so blöd auf wie in Halo 4. Ich weiß nicht. Ähm, dann ist es ja auch okay. Also Möglichkeiten sind viele. Ja, nachdem ich, die halt diese Infinity reingebracht haben mit ich, den ganzen Spartans und so, haben sehr viel Spielraum entstanden, um aus der, aus der Sicht von UNSC etwas zu erzählen. Ja,
1: wobei ich halt echt mal gerne einfach hätte, dass sie sich von diesem ganzen, dass diese ganzen Charaktere und Game, Sachen, die in den Games erzählt werden, dass sie sich davon einfach mal wirklich komplett entfernen. Alles so, die ganzen Charaktere da mal einfach so weglassen und neue, komplett neues Slate irgendwie ein. Neue, neue
0: Perspektiven. Ja. Das war das Geile an Hunt the Truth, weil es ganz was anderes war. Es war ja nicht mal, es war ja nur, nur so, so schnittweise überhaupt in dem ganzen Military-Shit mit drin. Mm -hmm. Das war ja wirklich aus so einer Sicht von fast so einem Zivilisten, kann man sagen, der. In der ganzen Sache, die halt um diesen Krieg herum passiert, da passiert ja so viel, was mit dem Krieg eigentlich alles gar nichts zu tun hat. Und mit diesen krassen Forerunner und mit dem dies und das, sondern um viel bodenständigere, einfachere Sachen, die auch alle interessant sind. Ja. Und über die man reden sollte. Und Hunt to Truth ist halt so ziemlich das einzige, was in diese Richtung halt geht. Der andere Scheiß ist, weil super advanced military Scheiß. Hm. So, pff, man muss es ja nicht übertreiben. Also, Ah, man kann ja auch mal so, oder wenn es auch nur die Perspektive ist von so einem Marine ist oder so.
1: Ja, oder halt, keine Ahnung. Noch ein paar Rebellen abknallt oder so. Wenn du halt, das weiß ich ja nicht, so, so ein, so ein tatsächlich so ein, so ein Schiff hast an Leuten und die dümpeln dann immer irgendwo rum. Und haben eine konsequente Story, das dürfen sie auf jeden Fall nicht machen, beziehungsweise fände ich persönlich echt scheiße, wenn das so eine Serie wird, die so Case of the Week mäßig was macht, so Act X mäßig das oder Fringe oder was auch immer, dass du jede Woche ein andere, anderes Storyline hast, verstehst du? Das, das fände ich machen. halt blöd. Ich nicht, das fände ich halt blöd. Aber wenn die halt so ein Mann. Schiff machen oder auch so, so, so wie Mass Effect-mäßig, du hast so ein etwas kleineres bis mittelgroßes Schiff, wo so eine Crew drauf ist und die erlebt dann halt immer Shit, so ungefähr. Nur halt, das sind Star Trek. Ja. Nur in Halo. Nur, das sind halt keine, das sind halt keine krassen Military Dudes, sondern das sind halt Leute, die schon kämpfen das können. Und einer ist ein Ex-Marine, verstehst du, oder so und so, so. Ganz ehrlich, weißt du, was ich geil
0: finden würde? Die brauchen sich gar nichts Neues überlegen. Die sollen Halo Wars nehmen. Und das zu Serie machen mit Captain Cutter. <lacht> Captain mit Cutter, mit die
1: Abenteuer von Captain Cutter. Und dann ja, trinkt Captain der Cutter schwarzen Cutter Kaffee, Junge. <lacht>
0: ja, und meinetwegen auch bevor hier Forge stirbt, so mit Sergeant Forge wieder und Professor Anders. Mhm. Das sind alles schon geil. Fünf Jahre. Fünf lange Jahre. Das haben die richtig gut gemacht mit dieser Spirit of Fire. Im ersten Teil und im zweiten Teil finde ich auch, wo dieses, ähm, vor allem auch im Intro vom zweiten Teil so, wo wo ähm, wo die Crew so gezeigt wird, wie sie so alle aufwachen und durch das Schiff so Kamerafahrten mm. sind und so. Das sieht alles so echt so, so realistisch, so wirklich aus, nicht so gestellt, nicht so viel Schauspielerei und so. Du siehst einfach, wie sie da aufstehen und so ziemlich ihren versuchen wieder in ihr Daily Business reinzukommen, scheiße, wo sind wir hier, was machen wir als nächstes, dies, das, ja. Ah,
1: das war ja auch die und die krasseste ethische Frage, also die ich, die so natürlich jetzt kein Thema war in Halo Wars 2, aber dann gibt es ja diese eine Stelle, wo Kader diese Rede führt, nachdem Isabel so das erste Mal auf dem Schiff ist und dann ja. so meint, ihr habt nur ein Schiff und so und so viele Soldaten, wie könnt ihr da irgendwie jemand was ausrichten? Und dann Kader, was? Das ist meine Crew, wir sind eine Familie, wir sind krass und ja yeah. Und so, ne, so. Aber er dann halt äh, sagt so, ja, ähm, die Leute hier sind alle 25, 28 Jahre im Kryoschlaf gewesen, wir haben nur noch uns aber dann wo du dir so denkst, Scheiße, Alter, wenn du, wenn du jetzt halt eine Familie oder Freunde oder so irgendwo auf der Erde hattest und du dann so, ja ich bin jetzt mal für ein paar Jahre hier auf einer Mission <lacht> und dann kommst du einfach nie wieder oder so, die sind dann alle steinalt oder tot oder <lacht> dein Leben ist einfach ja. fucked das ist halt so krass gewesen fand ich, wenn man ja, die nachdenken. haben halt alles aufgegeben das wird schon ja. crazy
0: genau in der Hoffnung, den, den Krieg zu beenden. Und in gewisser Weise haben die den Krieg ja in die richtige Richtung geführt. Hm. Dass sie ihn halt tatsächlich beendet haben. Auch wenn die Geschichte von Halo Wars 2 jetzt nicht wirklich irgendwo hingeführt hat, so ultimativ, zumindest nicht für die Spirit of Fire. Ähm, das könnte man theoretisch in der Serie wieder aufgreifen und zu Ende ja. bringen oder sowas, auch wenn es ein bisschen aus dem Bin Kontext gespannt, ist, ob du die Spiele schon gespielt haben solltest. Ob die in Halo 6 dann,
1: vorkommen, die Charaktere aus Halo Wars 2 das...
0: Also Anders kann ich mir gut vorstellen, weil Anders ja. ist in dieser Cliffhanger Situation, wo jetzt was passieren muss. Da muss jetzt was passieren, vor allem mit dem Guardian halt. Da siehst du die
1: Connection schon zwischen Halo Wars und Halo 5 Guardians, da ist die Connection. Aber stell dir aber mal vor, wie geil. Stell dir mal vor, du hast die Spirit of Fire neben der Infinity und dann geht das krasse Space Battle ab. Alter, oh, und dann ja. steht er, da Leslie steht, steht oben da irgendwie auf seiner Brücke und äh, äh, kann auf seiner Brücke und da so, okay, und jetzt alle Kanonen und äh, keiner, das ist halt so eine geile block hat sie kommt dann halt so, ne, und dann, das wäre äh, schon geil. Das wäre schon, aber das ist zu viel Und äh, Romeo neben, viel? Äh, nicht Romeo, Jerome neben dem Master Chief, <lacht> oh boy. Ja.
0: Ich glaube, da kommt mir wieder das Meme mit diesem Avengers-Ding. <lacht> The most ambitious crossover project. <lacht> <lacht> und dann me. Und dann sagen die nur so den Master Chief und Jerome.
1: Das wäre wär schon krass.
0: Es wäre cool, aber es ist zu viel für ein Spiel, diese beiden äh, ja, ist, Sachen
1: zusammenzuarbeiten. Ja, aber es hätte halt so wirklich also ein, was Es hätte halt diesen selben Effekt Worauf Infinity War jetzt mit seiner ganzen Marketing und der Film an sich natürlich auch irgendwie beruht, dass halt wirklich alles zusammenläuft, mal wirklich, weil der Gegner, den sie haben, einfach die Gefahr, die Bedrohung so krass ist, dass die alle ne, ja. sich vereinen müssen, um da überhaupt eine Chance zu haben und so, das könnte ja. halt geil funktionieren. Die Frage letztendlich, es bleibt immer noch, wie kommen sie von der Arche da runter, Weil Anders
0: hat es geschafft, aber sie nicht und jetzt hängen sie da und kämpfen und kämpfen und kämpfen. Und ich weiß gar nicht, wie viele Leute da auf diesem Schiff sein müssen, dass sie die ganze Zeit kämpfen. Ja, irgendwie Tausende, meine, irgendwie Leute die haben, haben die
1: wirklich mal erwähnt, glaube ich irgendwo auch.
0: Ja, ich meine, ich meine, die
1: haben ja schon einen
0: Krieg hinter sich, bevor sie in Kryoschlaf mhm. gegangen sind. Da sind ja Hunderte von der Spirit of Fire gestorben und die können jetzt immer noch einen Krieg führen. <lacht> das Gut, ja, von der Warte her finde ich es tatsächlich ein bisschen unrealistisch, aber... Hey. Ja,
1: wir werden also, wir werden sehen, zurück zur Serie, ähm, ja, ich fände es wie gesagt cool, wenn da halt was, was nicht so was mit, äh, mit der Hauptreihe zu tun hätte passiert, einfach mal irgendwie... Weil das, das sagt ja auch Arvid gerne, wenn er dann da, wenn du mit ihm darüber sprichst. Das Halo-Universum ist tatsächlich sehr reich an verschiedenen Sachen, die man mal erzählen könnte. Trotzdem fokussieren sie sich hauptsächlich immer auf die paar Spartans und, und so, die da halt rumhängen und irgendwas tun. Und ja.
0: Ja, die Spartans sind einfach nicht das Wichtigste. Das hat man auch in Halo 3 Odyssey gesehen. Es braucht keine Spartans, um eine gute Geschichte zu haben. Ähm. Das gilt für ODSTs dann halt genauso wie für Marines und du kannst jeden anderen nehmen und eine gute Geschichte daraus mhm. machen. Ja, wie gesagt, halt auch Forward knapp.
1: on the Dawn, ne? Das war halt auch aus der Sicht von Marines und. Oder
0: forward on the Dawn oder halt auch irgendwas von der Allianz oder
1: so, hat man auch am Gebieter gesehen. Uh, war auch gut. Cool. Ja, das wäre natürlich auch nochmal ja. eine, eine Serie mit Eliten. Herz. Also. Achso. <lacht> ja. Mit Eliten, ja, und dann stehen sie da und dann machen sie die ganze. Zeit und die Ich glaube, das können die nicht bringen. Sein,
0: dann erbrichten dann die in den. Oder oh, stell dir mal davon. vor, ja. diese. Es gibt hier diese neue Serie,
1: aber die handelt irgendwie von so um ganz komischen Aliens. Diese, diese Crew, die ich, die ich erwähnt habe, mit diesem Schiff, die so rumdümpeln, die haben dann auch ein, eine Elite so mit dabei. so weißt du, Die ist so die Quoten-Elite <lacht> auf dem Schiff. So, Yo, das ja, das wäre geil. Jo. Bam. Die bringt die Lacher rein. Siehst <lacht> ist der comic -Relief, das, ist, ja. das
0: ist der Charakter, der in Sitcoms immer in den Raum kommt, wo die Leute jubeln. <lacht>
1: <lacht> stell dir vor, sie machen jetzt wirklich einfach eine Halo-Sitcom. <lacht> 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 oder irgendwie sowas so Weirdes, irgendwie, weiß ich nicht. So, 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 äh, keine Ahnung, halt Showtime-mäßig, so irgendwie so, äh, keine Ahnung, Hank Moody, ähm, der sich die ganze Zeit irgendwo durchvögelt oder weiß ich nicht. Mhm. <lacht> Ja,
0: genau. hm. Nur, dass er eine Elite ist. Äh, ist okay.
1: Akzeptiert.
0: Das ist unser Stichwort, jetzt abzuwecken.
1: <lacht> ja, uns würde sehr interessieren, was ihr davon haltet. Also nicht von äh, einer Hank Moody Elite, sondern von, von der Halo-Serie, die jetzt noch kommen soll. Was, was äh, denkt ihr, was da passieren wird, worum es gehen wird? Und auch, was ihr von den ganzen Sachen, die es bisher schon gegeben hat, beziehungsweise auch aus der blumkampf verfilmung aus der niemals geworden ist, was ihr so davon haltet. Würde uns, äh, würde uns sehr interessieren. Schreibt es mal in die Kommentare. Genauso mit weiteren Vorschlägen für zukünftige Talks. Ja. ja, genau.
0: Ja, genau. Ja, dann verabschiede ich mich hier. Hat Spaß gemacht. Ja. Fresh, hau rein.
1: Mal fresh. Oh. Hau rein.
0: Auf jeden Fall. Bis dahin. Tolle.